0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 76 des Was läuft? Podcasts. Volker, was läuft bei dir?
0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hi Martin, ich äh, laufe wieder. Ich war heute das erste Mal wieder draußen. Die Tage davor, muss ich zugeben, hatte ich etwas schwere Beine.
1: Wieso, weshalb, warum? wir uns dann nachher an, würde ich sagen. Was jo. läuft bei dir, Martin? Hat so grob mit der Zeitumstellung zu tun, kann man sagen, bei dir, ne?
0: Ja, genau. Hm? Meine Beine haben sich von der Zeit nicht
1: umgestellt. Ach, egal. Genau. Was läuft bei dir? Äh, ich laufe verkehrt rum.
0: Wer sagt das?
1: Das sagt ein Hörer auf Instagram. Da müssen wir drüber diskutieren. über die, Allerdings. <lacht> über dieses Verkehr
0: Denn da habe ich eine ganz eigene Theorie zu. Ich habe das schon mitbekommen mit
1: richtig rum und verkehrt rum. Aber ja gut. Ich habe heute und ähm, dann werden die einen oder anderen von euch auch wissen, wann wir diese Folge aufnehmen. Äh, ein kurzes Video vom Sportplatz, wo ich meinen ähm, äh, äh, Ultraschaffel geschundenen Astralkörper mal wieder an Tempo gewöhnen wollte. Mhm. Und da hat ein Hörer bemerkt, ich würde falsch rumlaufen auf dem Sportplatz. Bis du
0: rückwärts gelaufen, oder was war das Problem? Seitwärts. Naja, äh, warte
1: mal, jetzt, jetzt kommt, ich bin mit dem Uhrzeigersinn, nee, warte mal. Doch, mit dem Uhrzeigersinn gelaufen. Ja.
0: Auf typischerweise genau,
1: läuft man gegen den Uhrzeigersinn.
0: Ah ja. Und jetzt äh, interessiert wahrscheinlich die ganze Welt, wie, wie rum ich laufe. Interessiert gar keinen. Ähm, ich sag's dir aber trotzdem, beides. So.
1: Variante 3. Genau. Ha. Genau, und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann gesagt, <lacht> ich habe es einfach gemacht, weil ich es kann. Richtig. Ja, normalerweise, wenn da andere Leute auf dem Sportplatz sind, und das ist gar nicht so selten, wie man denkt, hier auch bei uns auf dem Dorf und auf dem alten Sportplatz, hm. dann laufen die alle in die richtige. Müsst ihr müsst durch. Ich mache fette Anführungszeichen in der Luft, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Ähm, dann laufen die alle in die richtige Richtung und dann muss man das auch tun, weil sonst gibt es halt irgendwann eine Kollision. Ne? Aha. Und äh, heute kam ich da an, da war da kein Mensch. Da dachte ich so, jetzt kannst du mal hier das andere Holzbein trainieren. Jetzt muss man das andere Bein ein bisschen mehr tun und jetzt läufst du einfach mal andersrum und prompt kriege ich hier Schelte. Ja, und gibt es jetzt richtig oder verkehrt? Also, äh, du hast ja gesagt... Ja, der Hörer sagt, ich soll dich
0: fragen. Ja, ich habe ich hab ja meinen Senf schon dazugegeben. Ne? Also, ich mache beides. Ich laufe mal so rum, mal so rum, mir völlig egal. Ich laufe übrigens auch entgegensetzt, wenn jemand anderes dann noch auf den Sportplatz kommt, bis er hm. sich beschwert. Allerdings muss ich zugeben, ich war auch schon lange nicht mehr auf der Tatanbahn. Da kann man sich jede Runde einmal begrüßen, das ist auch cool. Puh, also, ganz ehrlich, ne wenn da jetzt nicht einer so sich völlig verausgabt ne? und dir äh, mit engstem Gesichtfeld entgegenrennt, da könntest du ja vielleicht noch verstehen, dass man sich da mal anpasst und überlegt, ja, alles klar, dann lauf ich, laufen wir halt in die gleiche Richtung. Aber ansonsten, also so eine Tatanbahn ja. so die, die reicht ja auch, dass man sich da so irg irgendwie
1: aneinander noch vorbeiquetschen könnte. Ja, das ist ja sicher. Aber ich denke mir genau das, was du jetzt dem anderen, also ich bin in deiner Erzählung der Andere, ja, ja mit dem schmerzverzerrten Gesicht und ich möchte nicht, dass man mich <lacht> einmal pro Runde so sieht. Weißt du? Aha, ja, deswegen habe ich dann und es war dann so kaum habe ich die, die die Schelle erhalten, die virtuelle per Instagram, kam tatsächlich ein <lacht> anderer Kollege auf den Sportplatz und ich musste umdrehen. Aha, hatte dir also direkt gesagt, ey Alter, du läufst verkehrt
0: rum, was geht denn bei dir oder was war da los? Ja, Nachdem
1: ich ihn zweimal begrüßt habe ne, innerhalb von zwei Minuten oder einer oder so habe ich dann gedacht, nee, jetzt rennst du dem hinterher, quasi um eine halbe Runde versetzt. Ah, okay. Und war er schneller als du? Bist du hinterhergekommen? Sicher, war er schneller, war ich war schon beim Auslaufen. Ach
0: so, okay. Was hast du denn geballert? Was, was ging an Intervallen? Also wenn du, du sagst, du warst lang nicht mehr auf der Bahn, jetzt warst du wieder auf der Bahn. Was hast du gemacht und vor allem, warum? Also was hat dich zum Umdenken gebracht? Umdenken? Ja, also dass du mal überlegt hast, wie hast du es vorhin so schön formuliert, dass dein äh, Astralkörper aus dem Shuffle-Ultra-Modus wieder mal ja, raus ja. muss?
1: Ja. Scheint ja, ja ein das, Umdenken zu sein. Ja, sozusagen. Also ja, ich habe jetzt einfach lange keine Intervalle gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, zum Sportplatz zu fahren. Habe die aber trotzdem immer mal ganz gerne zwischendurch gemacht, auch ohne festen Trainingsplan, um hm. eben mal auch ein bisschen äh, die Rennreifen auszuführen. Und ähm, da ich, warte mal, ja, heute ist Freitag, ich glaube gestern eine Mail bekommen habe, dass dieses Jahr der Mondorfer Weihnachtslauf wieder stattfinden wird, so in Aha. echt und in Präsenz und mit echten Menschen Aha. und Aha. in Mondorf und wie wir das so kennen, also fast wie wir das so kennen zumindest. Und das auch schon üblicherweise ähm, am ersten Advent, also mh, in... Wochen und ein mhm. bisschen was mhm. habe ich gedacht, du musst direkt musst du direkt mal los und hier ein bisschen noch Tempo machen,
0: noch mal ein paar Kohlen auflegen, richtig? Richtig, mhm. ich habe mhm. zwar
1: nicht vor und bin auch nicht in der Lage, Bestzeit zu laufen auf die zehn Kilometer, mhm. aber so also ein bisschen mit Stolz äh, durch Mondorf schreiten, das wäre schon gut. Mhm.
0: Was heißt das in Zahlen?
1: Naja, so schnell laufen wie es geht.
0: Ah ja, genau. Ah, Das ist auch immer meine Zielzeit. Interessant. Ja, Im Zahlen selbst heißt das, ein Puls von 180 über die Ziellinie fallen. Ja, okay, verstehe ich. Das, also das unterstreiche ich, unterstütze ich völlig, denn wer das nicht macht ne, auf dem Zehner und gerade in Mondorf, wo es ganz am Ende nochmal so ein Stück berghoch geht, hm. ne, der hat echt nicht alles gegeben. Da ja. musste auf jeden Fall mit der Lunge schon aus dem Bund raushängend über die Ziellinie
1: gehechelt kommen. Ja, ja, ja genau so. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja, ist ein guter Plan. Ja, finde ich auch. Und deswegen hat es mich sofort gepackt, ob ich jetzt da noch ein, zwei Tempoeinheiten irgendwas bringen, wer weiß das schon, aber ähm, mein, äh, wie sagt man heute so schön, mein Mindset hat sich sofort umgestellt von, äh, du machst eine Kilometerchen hier schön im Gebirge, auf, ah, da steht Tempo an in drei Wochen, Gas, du musst trainieren. Naja, es bringt auf
0: jeden Fall schon mal Folgendes. Du hattest mal wieder die Rennschlappen an, ne? Und die ja, wirst du ja wohl für den Zehner auch anziehen. Von daher, wenigstens das hast du mal wieder gemacht. Und ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil die sind ja dann doch auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, das ist schon eine gute Frage, ob ich die bei dem Zehner anziehe, ne? Ja. Weil du weißt, du weißt da geht es teilweise durch die. Pampe und Pampa und es kann am ersten Advent schon echt bescheidenes Wetter sein. Und, da und so richtig jetzt, Profil haben die nicht. Ne? Und da wisst du
0: jetzt mit Gummistiefeln lieber laufen, oder?
1: Naja, mit irgendwas, was Profil hat, dass ich mich ja nicht noch hinlatze irgendwo auf also so diesen ne? Feldwegen also da. Auf wenn du Insel was haben
0: willst, was auf den Feldwegen wirklich Grip hat, dann müsstest du ja mit Trailschuhen laufen. Das bereust du auf allen anderen <lacht> Wegen. Das kann ich dir garantieren. Nein, ich,
1: ich besitze nicht mal Trailschuhe. Also die Gefahr besteht nicht. Nur da ist echt so gut wie kein Profil bei den Rennschlappen, also bei ja, diesen speziell. So, brauchst du nicht. Na gut, dann nehme ich die.
0: Also, geht doch. Gut, aber bevor wir jetzt in unsere Trainingsplanung einsteigen, würde ich sagen, wir widmen uns den Geschichten, die sich hier so ein bisschen aufgestaut haben durch die letzten oh, paar ja. Folgen, denn mhm. wir hatten ja Gäste und äh, dementsprechend sind wir seit zwei Folgen nicht zu unserer Rubrik gekommen, was läuft bei euch und da starten wir doch direkt mal voll durch, Martin. Mhm. Würde ich sagen. Wir fangen an mit iTunes. Bei iTunes okay. gibt es auch neue Bewertungen und zwar zum einen vom Carsten, der uns da nochmal so ein bisschen motivieren wollte, mal wieder ein paar cool nachzulegen. Ja, wir waren etwas nachlässig, aber äh, wir hatten ja äh, verschiedene Sachen zu tun, äh, laufen, krank sein und äh, heiraten und also so ein Krimskrams. Arbeiten. Arbeiten, ja genau, kam auch noch dazu. Auf jeden Fall schreibt der Carsten, immer noch mein Podcast Nummer 1, tolle Themen werden professionell und eloquent dargeboten. Meine einzige Kritik, es dauert manchmal etwas, bis eine neue Folge erscheint. Aber das ist streng genommen keine Kritik, sondern ein Lob. Vielen Dank an euch. Ja, danke dir Carsten. Ähm, wir danke, geben uns Mühe, wieder ein bisschen in den Trott zu kommen. Mh. Und direkt noch eine Fünf-Sterne-Bewertung, die da lautet Super Podcast weiter so. Hm. Geht trotzdem total gut. Ja, dankeschön geht, geht trotzdem total gut. Also kurz und knackig, aber
1: fünf Sterne nehmen wir immer, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, bitte. So, was ging noch? Wir hatten äh, eine Nachricht auf Instagram Aha. vom lieben Jan. Ähm, der hat uns schon mal geschrieben. Jetzt muss ich mal kurz auf das Datum gucken, so ungefähr zumindest, weil das wichtig ist. Vor ähm, etwas über, naja, nee, vor ziemlich genau einer Woche. Und da hat er geschrieben, er hätte vor ein paar Tagen mit unserem äh, Podcast angefangen. Mhm. Und er hat allen Ernstes bei Folge 1 gestartet und sich tapfer durchgehört und war vor einer Woche schon bei Folge 20. Alter Schwede. Genau und äh, hat dann geschrieben, dass es ihm gut gefällt und von Anfang an hat das ganz gut geklappt, obwohl wir da so ähm, oft nicht mit Freude an unsere erste Episode zurückdenken, <lacht> also du und ich. Äh, so schlimm war das gar nicht und er freut sich auf die nächsten ähm, 55 Folgen dann aus der Perspektive. Okay. Das war wie gesagt vor einer Woche. So und heute hat er wieder geschrieben, er wäre jetzt fertig.
0: Da fehlten 55 Folgen und heute ist mhm. er fertig. Mhm. Alter, der muss uns ja auch beim Schlafen gehört haben. <lacht> in der Badewanne, unter Wasser.
1: Ja, wir konnten ihn auf jeden Fall nicht abschrecken, denn er hat das einfach durchgezogen und äh, sich durchaus auch hier und da zu dem einen oder anderen Geschehenes und Folge in seiner wirklich äh, langen und äh, sehr freundlichen Nachricht geäußert. Ähm, so dass äh, ich wirklich sagen muss, jo, der hat das durchgezogen. Hat die alle gehört. Ja, äh, mein Beileid an dieser Stelle,
0: jetzt mhm. äh, kriegst du ja nochmal was auf die Ohren. Lustigerweise schließt sich da eigentlich ganz prima die Mail vom Frank an, die wir bekommen haben, der nicht was ähnliches geschrieben hat. Ne? Der hat äh, erstmal äh, sich bedankt für den Podcast, für unsere Folgen und so weiter und so fort und der schrieb halt auch, ich habe in den vergangenen Wochen fast alle eure Folgen des Podcasts nachgehört. Äh, hm. Heute, was ist denn bei euch los? Gebt ihr euch das wirklich freiwillig so am Stück so Binge-Podcast hören? Ja, scheint dir so. Ja, da aber ist natürlich er, äh, total zufrieden und freut sich und äh, dankt uns, dass wir Motivator sind. Ja, immer gerne und äh, vielen Dank für deine Mail.
1: Genau, wir haben zu danken für die vielen netten Nachrichten auf allen möglichen Kanälen. Ja. Und zwar hatten wir jetzt ja schon Instagram, nee, drei hatten wir schon. Instagram, E-Mail und iTunes-Bewertung. Mhm. Und ich glaube, E-Mail hatten wir dann noch eine von der Mia. Die hatte uns auch öfter schon mal geschrieben und Mia hat auch bei der letzten Live- Call-In-Show angerufen, falls du dich erinnerst. Natürlich. Mia hat ähm, für dich überraschend Urkunden verliehen. <lacht> <lacht> Das war ziemlich witzig. Genau, und die hat uns geschrieben und äh, sich mal wieder gemeldet, was wir super finden, wenn da auch irgendwie so eine äh, Beziehung über längere Zeit bestehen bleibt zu unseren Hörerinnen und Hörern. Und äh, sie schreibt, sie trainiert weiterhin auf ihren ersten Marathon. Krass, Respekt, Respekt, krass. Respekt. Auf jeden Fall. Und sie plant den und da können wir äh, ja jetzt schon mal sozusagen das Anfeuern starten, den am 7.11. zu laufen. Ui, das ist ja schon sehr bald. Genau, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich ähm, morgen oder heute. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Und es gab sogar noch mehr Post äh, in Form von E-Mails und zwar schrieb uns noch der Martin. Der Martin äh, hat nochmal ein bisschen was geschrieben zur letzten Folge mit Bulette, äh, dass er das sehr unterhaltsam fand und dass Bulette wirklich mega sympathisch rüberkam. Das können wir beide definitiv nur so zurückgeben. Äh, war so und waren mega fest und ähm, er schreibt auch, dass er jetzt gerne natürlich auch mal in deren Podcast, also in Sohns und Bulette-Podcast reinhören, mag Bulette und Sohn. Ähm, wirklich ein, ein Spitzending, macht das auf jeden Fall.
1: Jo, hat er recht, fand ich auch. War eine super, super Folge. Ja. Hat richtig Laune gemacht und äh, ja, ich habe jetzt letztens oder heute, ne gestern in die aktuelle Bulette und Sohn Folge reingehört und äh, ich heute? Ja, da kam das auch nochmal kurz zur Sprache auf jeden Fall am Anfang.
0: Richtig. War auf jeden Fall echt ein Fest.
1: Ja, äh, auch dafür, Martin, äh, danke für deine Mail. Äh, hat man noch mehr? Ich möchte noch kurz, ich habe äh, eine wichtige Passage bei Mia vergessen, mhm. das, das möchte ich aber ähm, trotzdem erwähnen, wenn diese Folge, wenn ihr die noch rechtzeitig hört, am 7.11. läuft sie, wie gesagt, beim Königsforstmarathon. Und ähm, sie schreibt direkt, ob äh, wenn ein paar Menschen aus der Community Lust haben oder dort sowieso sind, würde sie sich freuen, die zu sehen. Also wenn ihr beim Königsforstmarathon auch startet, dann haltet doch mal nach mir ausschauen. Äh, Geht es da nicht auch so berghoch, berg runter und so beim Königsforstmarathon? Ja, freilich. Oh, Hieland. Der hat sich aber was ausgesucht für den ersten Marathon. Naja, aber wenn man das hingekriegt hat, dann kriegt man das andere auch hin, ne? Definitiv. Judy, haben wir noch was? Wir hatten auf jeden Fall äh, noch Strava-Beiträge. Äh, ja, gut. Ich höre. Ich suche. Und zwar bin ich mir ganz sicher, dass uns der liebe Marco geschrieben hat. Äh, richtig. Der Marco, mein äh, Partner in Crime vom phil viertelmarathon <lacht> Genau. Von der Hitzeschlacht im Jahr. jetzt, boah, Der hatte geschrieben. Es war schon 2019, ne? Ja. Genau, 2019. Der hat geschrieben und er fand die Folge 75 mit Bulette sehr unterhaltsam und die Folge hätte es in eine lange Autofahrt verkürzt. Genau. Und dann haben wir dort auch noch einen Beitrag vom Markus. Markus ist derjenige, der deinen ersten Trinkrucksack gewonnen hat, ne? Ist das richtig so? Habe ich das richtig gesagt? Äh, ja, ja, genau. Genau, genau. Und der hatte ja einen Spendenlauf ähm, organisiert, beziehungsweise ein Team dafür zusammengestellt. Genau. Äh, haben wir schon mehrfach darauf hingewiesen und da hat er so ein bisschen nochmal vom. Ergebnis gesprochen, beziehungsweise auch ein YouTube-Video verlinkt, wo man dann auch diesen Lauf und wie es dann wirklich war und so ein paar Eindrücke äh, damit verfolgen kann. Fand ich sehr cool. Schaut doch mal rein in den Club. Also der ist äh, immer noch äh, wirklich sehr lebendig, wie ich finde. Ist er auch. Und äh,
0: ich äh, erfreue mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber, dass ihr da noch so mitmacht und dass der so lebendig ist. Denn ähm, wenn man sich das mal so anguckt, ne? also ich bin in verschiedenen Strava-Clubs. Ich nehme mal an, du auch? Äh, ja. ja. Also ich bin zum Beispiel äh, bin ich im Strava-Club vom Ginger Runner, bin ich drin dann in diesem äh, Was-läuft-Podcast äh, mhm. Strava-Club bin ich drin und noch in ein paar anderen. Und ähm, ich möchte jetzt nur mal vergleichen, also Ginger Runner, ne? großer Fan. Ich mag den total gern, mag seine mhm. YouTube-Tipps total gern und so. hören immer mal wieder in den Podcast rein. Ähm, super Typ. Und der Club ist natürlich riesig, ne? 10.000 Leute drin. Und jetzt gucke ich einfach mal, 10.000 Leute beim Ginger Runner. Bei uns sind so 371 Stand heute. Und wir haben fast 200 Beiträge im Club. Wie viel hat der Ginger Runner?
1: Ich habe nicht nachgeschaut. Soll ich? Nö, schätz mal. Also wir haben 200 Beiträge. 197, wenn du es genau wissen willst. Boah. Also das ist schon erstmal jetzt viel mehr, als ich erwartet hatte. Das ist mhm. schon das allererste. Mhm. Der Ginger Runner. Äh,
0: 300? 98, wir haben also mehr, uh. wir haben also das Doppelte, mehr als das Doppelte an Beiträgen in unserem Club und das ist einfach so geil und das ist nur euch da draußen zu verdanken. und das ist mhm. einfach mega cool, wir haben so eine aktive Community, bitte bleibt da, da, da dran.
1: Das wäre mir jetzt mal ein Applaus wert. Mir auch, habe ich aber nicht mehr. <lacht> okay, dann übernehme ich das. Ja, Applaus hat ausgedient ne? nach ja, genau. der Kundenaktion, Richtig. Leider so. Der ist leider nicht mehr auf dem Soundboard. Sehr schön, sehr schön. Freut mich, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer wirklich auf allen Kanälen so aktiv sind. Mhm. Denn äh, Strava hast du gerade äh, zu Recht gesagt. Aber eben zum Beispiel auch... Ähm auf unserer Homepage zum Beispiel per E-Mail und eben ein paar Dinge habe ich auch noch jetzt gefunden oder was ist gefunden, äh, gerade rausgesucht bei Instagram, denn da gibt es durchaus unter dem, dem, wir haben immer die Bildchen von den Folgen, die setzen wir immer rein mit dem Text, ja. um euch darauf hinzuweisen, dass eine neue Folge da ist, also den die gleichen Beitrag, den ihr auch in Strava und bei Facebook zum Beispiel findet. Genau. Und da gab es zum Beispiel bei der Bolette-Folge äh, durchaus ähm, auch ein paar Kommentare, dass da jetzt ein neuer Lieblingspodcast irgendwo gefunden wurde <lacht> bei Bolette und so. Ähm, einen neuen Podcast zum Durchsuchten, Zitatende. Ja, und äh, das freut mich natürlich in dem Kontext ungemein, dass äh, wir offensichtlich nicht mit unserem Geschmack da alleine sind. Und. Ähm, ja ist wirklich nur ein reiner Zufall war, dass ähm, manche Hörerinnen und Hörer von uns den Bulette und Sohn Podcast noch nicht kannten. Ja, ach, ist auch einfach
0: so lustig, ne? Und selbst wenn wenn euch jetzt der Bulette und Sohn Podcast nicht so sagt, was soll's, ne? Dann hört ihr ihn halt nicht, aber wenn zwei, drei Leute, wenn, wenn wir es schaffen, dass Bulette und Sohn noch zwei, drei Hörer von uns noch dazu bekommen, ist es das auf jeden Fall wert, weil sie einfach auch
1: beide super cool sind. Auf jeden Fall und ähm die vorletzte Folge, da haben wir uns, wir zwei uns alleine ja auch noch nicht danach gesprochen, mit Felix von Tredigt. da gab es auch hier und da ein paar äh, äh, durchaus positive Kommentare, ähm, dass jemand sich die Software zum Beispiel angeschaut hat mhm. und ähm, dass die Daten super leicht zu importieren waren zum Beispiel dass die, die Planung äh, gut gefallen hat, äh, also ganz, ganz, ganz verschiedene, wirklich positive Kommentare nochmal zu Tredigt selbst und zu der Folge und zu Felix vor allen Dingen auch, ähm, die uns da erreicht haben und das muss ich jetzt sagen, da haben wir ja wie gesagt, obwohl es jetzt schon ein bisschen her ist, auch noch nicht so ja, im Nachgang drüber gesprochen, Volker, ja äh, das ist auch ein Thema, was mich nachhaltig bewegt, muss ich sagen, also ich benutze das wirklich 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 viel ja und äh, ja bin jeden tag eigentlich sogar mehr begeistert muss ich muss ich gestehen ja
0: äh, kann ich verstehen denn äh, auch da ist der kontakt wie eigentlich zu allen unseren gästen äh, ja nicht abgerissen nach der folge sondern wir stehen eigentlich ja, ich würde mal sagen jede woche fast im austausch mit felix ja. und äh, so nah auch an jemanden dran zu sein der fast ja, fast instantan auch Änderungen nach deinen Wünschen an so einem Ding umsetzt. Ne? Und darum hat er ja explizit äh, gebeten in der Folge auch, dass er eigentlich das Feedback von, von den Nutzern braucht und super dankbar dafür ist, wenn die Nutzer Vorschläge machen, die er sofort umsetzen kann. Ne? Und das, das ist halt einfach auch ziemlich geil. Ne? Du hattest ja auch so ein paar Ideen, wo du ihn so ein bisschen angestupst hast, was er umgesetzt hat. Und das ist einfach mega gut geworden.
1: Ja, das, das waren nicht ein paar Ideen und auch nicht eine kleine Änderung. Das war ein ganz, ganz, ganz großes und massives Ding, was in so meinem Köpfchen aufgetaucht ist. Mhm. Ne? Und äh, das war so groß, dass das ja in den letzten Newsletter von ihm geschafft hat. Aha, hast du dich da ja. auch reingedrängelt? Ja, ja. ja, ich wurde namentlich erwähnt, <lacht> was überhaupt nicht nötig war, aber ne, das zeigt halt einfach, äh, es war nicht eine Sache, die in drei Klicks programmiert war, sondern ein wirklich großes Thema. Mhm. Und ähm, um das mal kurz anzusprechen, ich hätte vorgeschlagen, man kann ja in Tredigt wunderbar seine Trainings planen und da habe ich zum Beispiel heute das Intervalltraining auch geplant mhm. und dann bin ich das natürlich auch gelaufen und da möchte ich jetzt wissen, ja wie war es denn? Also Vergleich... Soll ist. Ja. ja also wie war es denn? Klar, die Auswertung, die kann man immer machen, nach allen Regeln der Kunst. Da haben wir großen Breit schon beim letzten Mal mit Felix drüber gesprochen. Aber ich möchte jetzt nicht nur sehen, zum Beispiel in meinem Intervall kann ich hier sehen ähm, die Pace im ersten Intervall 445, 446, 434, 437 und so weiter und so weiter und so weiter. Alles schicky, aber so ein Soll ist-Vergleich fehlte da eigentlich. Und jetzt kann ich mir da wirklich grafisch die, die Sollwerte da reinziehen und die Istwerte reinziehen und das von allen Parametern, zum Beispiel Pace, da liegen dann die Kurven übereinander oder ja. Herzfrequenz oder Leistung oder alles hm. und kann wirklich gucken, habe ich in jedem Abschnitt zu jeder Zeit das erreicht, was ich erreichen wollte, war ich schneller, war ich langsamer, war ich in der Wattzone, wo ich sein wollte, war ich drüber, war ich drunter ja. und äh, das ist einfach mal keine Kleinigkeit. Ich will nicht wissen, wie lange der Felix daran programmiert hat, aber äh, mir fehlt da jetzt wirklich nichts mehr, um so eine Trainingseinheit zu planen. Das war vorher schon so. Das Und ich so jetzt auch nicht mehr, um sie auszuwerten. Das wollte ich gerade sagen. Also Planen war
0: vorher schon wirklich denkbar easy. Ne? Also hätte ich jetzt gerade auf irgendwas hintrainiert, wo es sehr äh, viel auf Tempo angekommen wäre, hätte ich garantiert Tradict auch genutzt, um sowas zu planen. Aber dieses, dieser Abgleich, den er jetzt geschaffen hat zwischen geplant und was hast du wirklich geleistet, der ist einfach mega, mega gut. Da bin ich mhm. absolut bei dir. Ne? Sobald ich hier wieder mit Intervallen durchstarte, für was auch immer, ähm, werde ich es garantiert auch darin planen. Weil das ist, also es ist so einfach zusammengeklickt. Selbst die, die Garmin-eigene Oberfläche ist da tausendmal komplizierter. Und da hast du gar keine Aus, also nicht keine größeren Auswertemöglichkeiten, so möchte mhm. ich es mal formulieren. Nicht die, die du entschädigt hast. Und ähm, das, das ist einfach ein Riesenvorteil, dass es so super intuitiv und einfach zusammengeklickt
1: ist. Absolut. Wie gesagt, ich, ich gehe da echt steil zurzeit auf das Thema. Und äh, ja, ich glaube, wie ich das eben so rausgelesen habe, und da kommen wir mal wieder zurück zum Was läuft bei euch, ging das einigen anderen oder geht einigen anderen auch so. Ja, das glaube ich auch.
0: Genau, äh, was läuft bei euch? Wir haben noch ein bisschen was anderes äh, zugesandt bekommen, ne? denn du hast ja vorhin schon völlig richtig gesagt, ähm, es gibt immer wieder auf allen möglichen Kanälen Beiträge von euch, Mails, bei iTunes-Beiträge, bei Insta, weiß der Geier was. Und was wir ja am allermeisten lieben, Martin, ist Sprache. Genau. Audiobeiträge, Sprachnachrichten, eure Stimmen und damit direkt auch noch ein bisschen was bekommen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal und lassen den Carsten mal zu Wort
2: kommen. Alles klar. Hallo lieber Volker, hallo lieber Martin. Ich melde mich heute bei euch, weil ich euch etwas von einer ganz besonderen Person erzählen möchte, der etwas äh, ja, ganz Besonderes auf die Beine gestellt hat. Und damit gezeigt hat, wie aus einer kleinen Idee etwas sehr, sehr Großes werden kann. Ähm, es geht um den lieben Michael, Michael Nitsche, kurz Michi. Der hat auf die Beine gestellt äh, die Firma Einlaufen.de. Und das Projekt, um das es geht, heißt Einfach 100 und ist ein Spendenlauf für die Kinderkrebshilfe Balu in Altötting. Der Michi hat sich überlegt, an meinem Geburtstag, also an seinem Geburtstag möchte er einen Spendenlauf veranstalten. Und für mich einfach die Zahl des Jahres ist 19.836. So viel Euro sind nämlich dabei herausgekommen an Spendengeldern. Es waren 100 Teilnehmer auf einer äh, Runde von zwei Kilometer die an diesem Tag äh, gestartet sind, zeitversetzt gestartet sind. Man konnte seine Runden vorher anmelden, was man plant zu laufen. Es waren 1.082 Runden äh, angemeldet. Tatsächlich geworden sind es letztendlich 1.102 Runden a 18 Euro, also sogar mehr als vorher angemeldet waren. Ja, eine unglaubliche Leistung von... von äh, den Helfern, das waren seine sogenannten Engel, die äh, an der Strecke gestanden haben, unterstützt haben, die vorher vorbereitet haben, aufgebaut haben, abgebaut haben, ihm eben, eben äh, zur Seite gestanden haben. Natürlich von den Teilnehmern, die die Kilometer dann entsprechend auch abgespult haben. Von den Sponsoren, die eben für die Spendengelder dann äh, auch ja, bereit waren, das Geld auf den Tisch zu legen und letztendlich das Team Balu von der Kinderkrebshilfe, was ihm da auch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Seine ganze Familie hat ihn unterstützt, seine Eltern, sogar die Oma, die Schwester, seine Kinder. Und äh, sehr wichtig, selbstverständlich, seine Frau Lisa. Wie heißt es immer so schön? Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Also ähm, das hat sich hier wieder absolut gezeigt wie die Lisa äh, dem Michi da wirklich den Rücken freigehalten hat. Der Tag, der 18.09. war das, war wirklich unglaublich. Ähm, einfach top vorbereitet, eine perfekte Umsetzung. Ähm, nur äh, ein paar äh, Eckdaten von dem Tag oder, oder äh, Punkte dazu. Getrackt wurde das alles äh, von Race Result und entsprechend auch mit mit Ergebnislisten, Verpflegung, ähm, Obst, Iso-Getränke, äh, Kuchen. Das war wirklich äh, ebenfalls top vorbereitet. Es gab sogar einen Blitzer an der Strecke, also einen, einen Blitzer, mit dem normalerweise die Autos äh, fotografiert werden. Wir wurden da entsprechend auch fotografiert, weil wir natürlich sehr schnell, teilweise viel zu schnell unterwegs waren. Ähm, also da hat er sich was, was richtig Tolles, Cooles einfallen lassen. Ähm, es gab T-Shirts für die Teilnehmer, für die Engel. Es gab einen Starterbeutel. Ähm, der liebe Michi hat sogar eine eigene App ähm, dazu, und es gab ein Live-Tracking. Man konnte also jederzeit schauen, wo ist welcher Teilnehmer, wie viel Kilometer hat er schon abgespult. Und zusätzlich sogar noch ein Livestream, ähm, bei Startziel, wo man eben dann wirklich äh, den ganzen Tag reinschauen konnte. Und der Michi hat einer, hat als einer der wenigen tatsächlich an dem Tag auch 100 Kilometer geschafft. Das war sein erster 100 Kilometer-Lauf. Und ja, hat er natürlich auch dazu beigetragen, dass da wirklich so eine Riesensumme zusammengekommen ist. Ich kann nur sagen, lieber Michi, vielen, vielen Dank. Ich verneige mich vor dir und würde es einen Oscar für Läufer geben. Ich würde dich nominieren. Ja, das hast du absolut verdient. Für mich immer noch unglaublich, was du, was du da geschafft hast, was du erreicht hast. Und nochmal. Ich verneige mich vor dir. Das ist unglaublich, was du geschafft hast. Ja, vielen Dank, Carsten,
0: für die geile Botschaft. Und natürlich jo, danke. dafür, dass du so ein bisschen geschildert hast, was der Michi da für ein geiles Event aufgestellt hat. Scheint ja wirklich eine
1: richtig, richtig coole Nummer gewesen zu sein. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten bereits darauf verlinkt im Vorfeld, ne? als es darum ging, da auch mhm. äh, noch ein bisschen für die Teilnahme zu werben, jetzt äh, von einem Mitstreiter, die, die ähm, ja, der Erfahrungsbericht auf direktem Wege, das ist natürlich tippitoppi, so wünschen wir das mhm. ganz genau. Ich kann mich, Carsten, anschließen, Michi, mega geile Aktion. Ja,
0: oder auch Glückwunsch äh, zur krassen Laufleistung, ne? Ja mal eben so 100 Kilometer rausballern,
1: hui, Jo, absolut. So, wollen wir noch einen hören? Haben
0: wir noch einen? Wir haben noch einen. Einen habe ich noch. Ein alter Bekannter hat uns da noch ein Schnipsel zukommen lassen und zwar live von der Strecke. Auf geht's, hier kommt Andreas.
3: Hallo Volker, hallo Martin, hier ist Andreas. Herzliche Grüße aus Neuhaus. Hier in Neuhaus fällt in ungefähr 20 Minuten, also um Punkt 8 Uhr, der Startschuss für die Marathondistanz beim Rennsteiglauf. Ja, er findet tatsächlich statt, sogar über alle Distanzen. Und ich freue mich jetzt wie ein Glühwürmchen im Lampenladen auf 42,2 wunderschöne Landschaftskilometer. Und das bei optimalem Laufwetter. Ein bisschen windig ist es noch, aber das soll sich in der nächsten Stunde legen. Der Himmel ist fast ganz klar und auch das bleibt über den ganzen Tag, so laut Wetterprognose. Prognose. Weniger freue ich mich jetzt auf die knapp 800 Höhenmeter, aber die gehören eben dazu. Und das ist halt der Rennsteiglauf. da muss man durch bzw. drüber. Der Transferbus vom Ziel in Schmiedefeld bis hierher an den Stadtpunkt, der brauchte über eine halbe Stunde. Und da wird er mit jeder Minute im Bus bewusst, wie verrückt wir Marathonis eigentlich sind die ganze Strecke wieder zurückzulaufen. Naja, macht halt Spaß. <lacht> Übrigens sieht man hier viele glückliche Gesichter. Jeder Dritte ist genauso gut gelaunt wie die anderen beiden. Die Leute freuen sich alle wahnsinnig, dass endlich wieder solche Veranstaltungen stattfinden können. Hoffen wir mal, dass es ab jetzt so bleibt. Ich wünsche euch und all euren Hörern viele verletzungsfreie Kilometer. Also, schöne Grüße aus Neuhaus. Und habt immer einen Atemzug mehr Kondition, als er braucht.
0: Ja, danke Andreas. Live danke. von der Strecke, live vom Rennsteig. <lacht> und cool wie immer. Cool. Das war eine coole Nachricht, wirklich. <lacht> Jeder ja, Dritte ist
1: genauso gut drauf wie die anderen beiden. Ich habe es, glaube ich, schon zehnmal gehört und ich muss trotzdem ja. immer wieder lachen. <lacht> ja, genau. Genau, stimmt, hat ja auch schon ein paar Tage in unserem Postfach, muss ich zu unserer Schande gestehen. Richtig, ähm, richtig. Ja, musste halt jetzt auch einfach mal auf diese schöne beschauliche zu zweit Folge hier heute Abend warten. Auf jeden Fall steht auch noch so ein bisschen auf meiner Bucketlist, muss
0: ich zugeben, der steigt auf einmal ja. muss ich mich da auch noch blicken lassen. Dann mit Andreas auf jeden Fall. Dann bin das, ich das wird aber was. doch schon mal festhalten zwei, fürs nächste drei, Jahr. wie auch immer. Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir den Deckel auf, was läuft bei euch und äh, widmen uns unseren Themen, die sich da angestaut haben.
1: Genau, also wir haben jetzt eine halbe Stunde für die Einleitung gebraucht ja. Mhm. und jetzt kommen wir mal hier zum, zum Geschäft. Was machen wir denn? Ich hörte, dass ein gewisser Teil des Was läuft Podcasts große Pläne hatte für das letzte Wochenende, äh, nämlich das letzte Oktoberwochenende. Mhm. Nämlich das letzte Oktoberwochenende, an dem traditionell die Uhr umgestellt wird, also mhm. äh, die Zeit verändert wird, also eine Zeitenwende stattfindet. Mhm. Und, Und was sagt der Steff da so zu? Ich war es nicht, so. der gelaufen ist. Ja, richtig. Und was sagt der Steff so? Ja. Ja, der Steff ähm, hat auf jeden Fall ähm, auch teilgenommen richtig, und richtig. Äh, hat mal mindestens 42 Kilometer dort
0: abgerissen. Richtig. Und dem habe ich mich angeschlossen. Also ich, ich möchte das mal zusammenfassen mit, ich bin meinen langsamsten Marathon gelaufen. Hat doch auch was, oder?
1: Ja, ja, genau. Jo, Vielleicht müssen wir das kurz aufklären. Wir reden hier vom Remscheider Zeitenwende Lauf. Kennt genau. keine Socke. Richtig. Warum? Ähm, hieß bisher eigentlich immer Röntgenlauf, ne? Ja,
0: genau, aber meines Wissens nach, also fängt es schon an, meines Wissens nach ist der Röntgenlauf eine andere Strecke. So ist es. Genau, also es trug sich dazu, dass ich letzten Sonntag in Remscheid am Start stand. Geplant war, das Ganze auch länger als die Marathondistanz durchzuziehen. Also man konnte sich anmelden für, jetzt was mich nicht lügen, 21 Kilometer, 42, also Halbmarathon, Marathon, dann die Ultradistanz für 63 Kilometer und 105. Und dann gab es, glaube ich, noch einen Staffelauf oder sowas. Und ich war gemeldet für die 63 Kilometer. Ähm, genau, es, es war dieses Jahr der Zeitenwendelauf und ähm, es war eben ein Rundenlauf. Also wer jetzt aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, okay, die Runde hat wahrscheinlich 21,1 Kilometer, denn dann klappt das ganz gut. Dann kommst du theoretisch nach drei Runden auch bei den 63,5 Kilometer raus. Ne? Mhm. Und äh, genau dafür war ich gemeldet und ähm, bin dann da auch gestartet. Die hatten ein natürlich Corona-bedingt ein entsprechendes Hygienekonzept. Soll heißen, ich habe vorher so einen Zettel bekommen, wo zu meiner Startnummer eine äh, Startzeit drauf stand. Und die Startzeit galt jetzt nicht für alle Ultramarathonläufer, sondern für... Und so habe ich das jetzt erstmal diesem Wisch entnommen, einer Gruppe von maximal zehn Läufern auf dieser Distanz. Mhm. Das heißt, ich hätte um 8.45 Uhr starten sollen. Ich war ein Bisschen früher da. Die haben auch darum gebeten, dass wir nicht viel früher dorthin kommen. Klar, logisch, ne? Sonst kannst du das Hygienekonzept doch in die Haare schmieren. Aber ich wollte halt noch mein Dropback abgeben. Dann äh, musste ich entsprechend Pflichtausrüstung bei mir tragen. Das galt sich noch alles äh, richtig zurecht zu wurschteln und zu verschauen. Und, und, und. Vielleicht noch mal auf die Pipi-Box. Und naja, man geht das ja, ne? Also war ich etwas früher dort und. Ähm, bin dann zum Start gegangen, um dort halt zu fragen, wie das läuft, ne, Dropback abgeben und keine Ahnung. Und äh, da hieß es dann, ja, Dropback äh, kannst du mir geben und wenn du mir den Zettel gibst, kannst du auch sofort loslaufen. Wo ich erstmal schon dachte, uh -huh. da, da habe ich noch so dreimal nachgefragt. Jetzt einfach da los, jetzt oder wie? Also wahrscheinlich auch in diesem Wortlaut, ja, also weil ich einfach überhaupt gar nicht gecheckt habe. Wie jetzt? Also gar kein Start? Sagt keiner was? gibt es gar nichts? Läuft irgendwer mit mir? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Äh, ja, das war schon so ja. der, der erste Moment, wo ich mir dachte, Hä?
1: Also das war jetzt erstmal ent deutlich entfernt von der dir eigentlich zugeteilten Startzeit. Kann, ja. man, das, kann man das so ja. sagen?
0: Ja, okay. lass, lass es mal so 20 nach 8 gewesen sein und ich hätte um 8.45 Uhr okay. starten sollen.
1: Das war das Erste. so Und dann waren die ähm, die Zehn oder was dir ja auch zugeteilten, die ja natürlich da unbekannten Läuferinnen und Läufer, ja. die waren auch nicht da. Keine Ahnung, ob die da waren. Oder andere zehn, oder eine, eine Gruppe, die gestartet wurde. Richtig, oder genau, genau. Ah, also Du bist
0: quasi mit dir losgelaufen. Ja, also ich habe da mein, mein Dropback einem von den Helfern in die Hand gegeben. Und er sagt ja, alles klar, ich bringe den da oben hin. Und du hast ja deine Startnummer draufgeschrieben. Ist kein Ding. Und dann kannst du dann jetzt loslaufen. Und mhm. dann, das war mir so irgendwie... Also ich wusste, es ist eine lange Runde, die eventuell einsam werden könnte, ne? Und das war mir so zuwider, dass ich dann gewartet habe, bis irgendwer noch kam, der dasselbe bekommen hat an Text, ja? Also der, zu dem, genau. Sie auch gesagt haben, du kannst dann jetzt starten. Ja, ich, ich, also ehrlich, ganz alleine losrennen, das ging einfach
1: nicht. Hm. So und dann. Aber, äh, aber wenn dann nur, also du hast gewartet, bis noch einer kam. Heißt das, es war insgesamt nicht so der Bär los oder hast du einfach Nein. eine Zeit erwischt, wo nicht viele... Nein,
0: waren? es war nicht so der Bär los insgesamt. Es waren, glaube ich, auch nicht so viele Leute gemeldet. Aber dadurch, dass es dann auch noch entzerrt war auf verschiedene Startzeiten und natürlich auch viele Disziplinen, die völlig unterschiedliche Startzeiten hatten und dann die Leute halt direkt auf die Strecke geschickt wurden, war eigentlich quasi nichts dort los im Startzielbereich und da habe ich halt überlegt, okay, du kannst jetzt warten, bis jemand, der schon auf der Runde mhm. ist, vorbeikommt an den, kannst du dich dranhängen oder einer kommt und mit dem kannst du wenigstens die ersten paar Meter laufen. Ja. Okay, das macht Sinn. Und das habe ich dann gemacht. Also ähm, liefen wir dann gemeinsam los, die ersten paar Meter und dann, ich sag mal, wir sind so 500 Meter gekommen, das startete auf so einem Sportplatz, da bist du da so ein paar Wege lang gelaufen an dem Sportplatz, quasi vorbei und kam es dann an die erste Kreuzung, ganz normale Straßenkreuzung und ja, dann standen wir da. Und dann guckt er mich an, weißt du, wo es lang geht? Und ich so, nee, du? Oh, nein. Und ähm, normalerweise hast du ja bei solchen Veranstaltungen, dass du irgendwo so Flatterband oder so hängen hast. Und wir haben überall gesucht, wo geht es jetzt lang. Es war halt eine T-Kreuzung. Und da hast du halt eine 50-50-Chance. Ne? Mhm. Und das Flatterband gesucht und gesucht und gesucht. Ja, und dann standen wir da erstmal im Moment, weil es einfach nicht gesehen haben. Mhm. Und ähm, dann kam dann glücklicherweise ein anderer Läufer, jemand, der auf der. Langdistanz, auf den 105 Kilometern unterwegs war, den wir fragen konnten und er sagte, ja, hier, da, rechts. Und warum wussten der das? Ich kann es dir sagen, A, ist ja schon ein paar Runden gelaufen und B, habe ich bei Runde 2 gesehen, dass es auf dem Boden eine Markierung gab. Die war aber schon nicht mehr so gut zu erkennen, denn ah, okay. was hast du im Herbst auf dem Boden?
1: Blätter. Richtig.
0: <lacht> naja, und der wusste halt, wo es lang geht. Also konnten wir uns dann wenigstens an denen hängen. Und das war aber, also jetzt muss man fairerweise sagen, das war die einzige Stelle, wo wir so einen Moment hatten, wo du wirklich, also du hast halt kein Flatterband gesehen. Ne? Und dementsprechend hm. wusstest du einfach nicht, okay, in welche Richtung muss ich jetzt? Auf dem Boden hast du nicht so geachtet, weil halt überall Blätter lagen. Und danach war es wirklich super gut aus, ausgeschildert. Da konntest du dich dann nicht mehr verlaufen. Was war halt schon so so ein Gefühl, du rennst los, nach 500 Metern stehst du da und denkst dir, und jetzt? Scheiße.
1: Also das also einen besseren Start kann man sich ja gar nicht wünschen. Ne? Genau. und dann bin Ich, ich mache wieder große Anführungszeichen. <lacht> dann
0: bin ich im Moment an, an dem Kollegen, mit dem ich losgelaufen bin, drangeblieben. Der hat aber dann, der ist dann irgendwann von dann gezogen, der ist ein deutlich schnelleres Tempo gelaufen, und dann habe ich ihn auch, auch gehen lassen. Und dann ging es erstmal so zwei, drei Kilometer, wirklich schöne Trails lang. Das war wirklich ganz nett. Und dann kam der nächste Moment, wo ich mir so ein bisschen dachte. Also. Die, die Trails waren super schön, klar, es war ein bisschen matschig, aber hey, es hat halt die Nacht durchgeregnet und da kann mhm. kein Veranstalter was für. Jo. Aber so, ich würde mal sagen, Kilometer drei oder vier kam dann so eine Stelle, da bist du auf der auf dem Seitenstreifen von der Bundesstraße gelaufen. Und zwar also, auch noch so berghoch, dass ich dir jetzt schon garantieren kann, dass bist du nur auf der ersten
1: Runde gelaufen, maximal. Danach bist du es gegangen. Und Seitenstreifen heißt, da gab es keinen, keinen fahrrad fußgängerweg sondern Nein. Stra oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja,
0: war jetzt auch nicht so geil. Nee, das also, kann ich mir vorstellen. Irgendwie stand es unter keinem guten Stern. ja, Und das hat sich dann irgendwie so weiter durchgezogen. Und ich bin noch nicht so richtig in den Tritt gekommen, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen schnell angegangen und dann habe ich versucht, rauszunehmen und irgendwie hat mich die Weste dann gestört und irgendwie, es war irgendwie einfach nicht mein Tag, ne? Und so ab Kilometer, ich glaube auf Kilometer 8 oder so, habe ich dann mal ein Video geschickt, wo ich mir auch so, schon so ein bisschen darüber ausgekotzt habe, dass ich mich schon einmal fast verlaufen hätte und 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 irgendwie nicht gut drauf war, war ich auch wirklich mhm. nicht, ne? Irgendwie. Es lief von vornherein, lief es nicht so richtig rund. Aber egal, also da, dann war es auf jeden Fall schön. Also streckenmäßig, muss man sagen, war da ein Abschnitt, der war super schön. Irgendwie um, ich nehme an, es ist eine Wuppertalsperre gewesen. Keine Ahnung. Man sagte mir, da gibt es nur die Wupper. Auf jeden Fall jo, war es wirklich sehr, landschaftlich sehr schön. Ein Trail, relativ breit, einfach zu laufen. Ähm, schöner Ausblick. Tippitoppi, nichts zu motzen, mhm, ne? Da vergießt dann auch die Landstraße, die Bundesstraße am Anfang ein bisschen. Und da lief es dann auch einigermaßen. Aber halt immer Darf so... Darf ich zur
1: Strecke noch kurz was fragen? Gab es ja, irgendwo auch Streckenposten? Ja. Oder waren alle nur so mit, mit Pfeilen oder irgendwas unter Blättern oder Flatterband nee, oder nee. Schilder oder so? Also okay. zum
0: Beispiel ne, an dieser Stelle, wo die Bundesstraße ist, da gab es mhm. Streckenposten. Und das war super, ah, okay. ne, weil okay. die halt so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass da keiner direkt auf die Bundesstraße raufrennt. Ja, genau, ne? genau. Hm. Wirklich toppi. Und das gab es gab's später nochmal. Es gab später einen Streckenverlauf, das ist immer so bei Kilometer 15 gewesen, dann gab es einen Moment, wo du eine Straße überqueren musstest, die auch, naja, sie mhm. war auf jeden Fall befahren. Und da standen auch nochmal Streckenposten und haben wirklich den Verkehr geregelt. Tippi-Toppi, wirklich vom allerfeinsten. Okay. Da gibt es nichts zu motzen. Ähm, ja, genau, okay. So nach Kilometer 11, 10, 11, irgendwo so um den Dreh, kam mhm. dann ein Verpflegungsposten. Wohlgemerkt, der einzige außer Startziel. Also es gibt einen Verpflegungspunkt auf der ganzen Strecke. Und an ich dem. Ja,
1: zwei mit Startziel.
0: Genau. Mit okay. Start, ja gut, aber im Startziel hat es dir eher auch dein Dropback liegen. Ne? Also den mhm. hättest du nicht mhm. mal unbedingt gebraucht.
1: Mhm. Okay, okay. Deswegen. Ja, hat ja nicht vielleicht jeder ein Dropback gehabt, ne?
0: Oder gebraucht. Richtig, richtig. Ja, ich glaube, es war auch bloß ab der. Ultramarathon-Distanz theoretisch erlaubt, ein Dropback hinzulegen. Aber ja gut, kräht kein Haar nach. Na ja gut, ähm, Verpflegungsposten, das habe ich vorher auch gelesen im, im Internet und war entsprechend vorbereitet. Aber man muss dazu sagen, es gab nur Wasser und Müsliriegel. Bei mag, beiden jetzt? Ja. Ich mag keine Müsliriegel, das heißt, es gab nur Wasser für mich. Und nur Wasser trinken ist gerade auf den längeren Distanzen ist halt auch keine Option. Ne? Das heißt, ihr habt dann entsprechend äh, ISO-Pulver mitgeschleppt mit irgendwer mit Kohlenhydraten drin oder weiß der Geier was, hatte in einem Dropback noch Cola. Ich war bepackt wie ein Esel.
1: Mhm. Also Müsli-Riegel, ne? Ja. Ich glaube, habe ich noch nie sonst auf so einer Veranstaltung gesehen. Ich auch also nicht. eine Zielverpflegung schon, ganz, ganz richtig, riesen, riesen Unterschied. Zielverpflegung, ja auf der Strecke, nein. Ja. Und ich bin jetzt echt nicht der Number One Ernährungsexperte, aber da kannst du doch eigentlich gar nichts mit anfangen, oder?
0: Also ich kann da definitiv nichts mit anfangen. Ich habe... Leute gesehen, die dazugegriffen haben, ist auch alles völlig okay. Aber, aber was
1: macht denn dein Körper damit? Das sind doch keine, keine, wie heißt das hier? Keine Zucker, keine kurzkettigen Kohlehydrate. Richtig, das
0: richtig. Das wird sicherlich etwas länger im Magen liegen. Und ähm, das kam für mich auf keinen Fall in Frage. Ne? Also ich, ich hätte mir alles andere gewünscht. Ich habe schon die lustigsten Dinge erlebt. Ne? Also gerade bei diesen Ultra-Veranstaltungen, hm. da siehst du auch Kuchen und weiß ich nicht. Könnte ich mir alles reindüsen, mm. aber so ein Müsli-Riegel, ne? also das mm. ist ja auch so pumpig zu kauen und du kaust gefühlt irgendwie drei Stunden auf einem Riegel rum. Mm. Das ist jetzt nichts, was du beim Laufen
1: essen willst. Nee, finde ich auch komisch. Oder wenn, natürlich, muss man vielleicht so ein bisschen einschränken bei einem Ultra, weil du gesagt hast, da kann man auch alles mal so zwischendurch essen, nur um es zu essen, mm. dann eben dazu. Ne? Ja, ja, richtig. Also wenn man mal Bock auf was Knackiges hat nach all den Gelsgelutsche, ja. dann vielleicht oder irgendwie so. Ja, genau. Also sehe seh ich auch so, ne?
0: zusätzlich sowas anzubieten, völlig mhm. okay. Ne? Also wenn dann wirklich mal einer plötzlich Bock auf ein Müsli-Regel nach 30 Kilometern hat, da sind ja schon die lustigsten Dinge passiert. Kann ich verstehen. Wäre völlig in Ordnung gewesen. Mhm. Aber für mich hieß das halt, okay, du musst alles mitschleppen, was nicht Wasser ist. Das heißt einfach auch, ich war mit meiner Laufweste echt mega bepackt. Ne? Weil klar, ich komme an meinem Dropback vorbei, aber erst nach 21 Kilometern. Das ist auf der ersten Runde okay. Auf der zweiten Runde, irgendwann wirst du langsamer und hast wahrscheinlich auch mehr Gehpausen, Bist du dann wirklich... also? Musst du so viel dabei haben, dass du mal drei, vielleicht auch dreieinhalb Stunden dich da irgendwie durchschlagen kannst, nur mit Wasser. Das heißt, entsprechend viel Gels mitzuhaben, entsprechend viel Isom mitzuhaben und was der Geier, was du noch alles brauchst. Ne? Das war schon hm, anstrengend. Und auch einfach mhm. irgendwann schwer, ne? also die, die Weste war ganz schön schwer, denn du darfst nicht vergessen, ist ja... ich musste ja noch Pflichtausrüstung bei mir führen, das heißt ich hatte hinten meine Regenjacke drin und noch so ein paar medizinische
1: Sachen, die ich bei mir tragen musste. Was ich nicht verstehe, bei einem Rundkurs und Streckenposten. Ja. Gut, egal. Ich, ich überlege die ganze Zeit so ein bisschen äh, für mich gerade ähm, hin und her und vielleicht macht das die ein oder andere Hörerin oder Hörer auch gerade, äh, wie weit das jetzt noch entfernt ist von einem Self-Supported-Ultralauf. Äh, gar nicht weit, ne? Also ich, ich hätte ja genau. quasi
0: einfach irgendwo nur Wasser aufstellen müssen hier in den genau. Wald, dann wäre es genau das genau. gleiche gewesen.
1: Dein Auto als äh, Dropback-Standort äh, irgendwo hinstellen? Richtig, richtig. Gut, die Zeitmessung kannst du auch noch selbst machen. Ich ja, habe ein paar Streckenposten, ne? Habe genau. mitgeschnitten. Aber im
0: Verhältnis zu meinem Self-Supported Ultra, den ich hier im Wald gelaufen bin, mm, war genau. es von der Verpflegung her ziemlich genau das Gleiche. Okay. Ja, äh, nee, warte, eine Ausnahme. Es gibt natürlich ein Dixie-Klo dort. Das hatte ich nicht. Und das wäre natürlich für mich <lacht> lebenswichtig. Ja. Genau, aber das gab es tatsächlich auch nur Stadtzielbereich, ne? Also, ähm, naja, egal. Also. Sei es drum, ne? es war halt so, ich habe es vorher gelesen, dementsprechend viel hatte ich bei mir, aber dementsprechend schwer war auch die Weste. Und ich habe mich damit mit Gels über Wasser gehalten. Auf wie der viel Strecke. Gels hast du in
1: die Weste denn maximal reingestopft? Also, du wirst ja welche auch im Dropback gehabt haben, aber zum, ich, zu, ich sag mal, höchst beladenen Zeitpunkt, wie viel waren da drin? Ich würde sagen, so zehn. Das geht ja noch. Ja. Also den, den, ich hatte dann noch ein
0: paar im Job weg und ich hatte noch so ähm, wie so Gummibärchen, sage ich mal. Ne? Es gibt von, von mhm, ja, ähm, einigen Marken, gibt solche Chews, nennen die die. Ne? Ja. Und das, das hatte ich noch dabei. Ich, das hatte ich mal ausprobiert hier auf einigen Läufen, in heimischen Gefilden. Und das vertrage ich gut, das konnte ich gut essen, hatte ich dann auch noch dabei. Ähm, ja, damit habe ich mich dann halt über Wasser gehalten und habe auch brav meine Gels genommen. Ähm, genauso wie ich es mir eingeteilt habe. Ne? Also halt spätestens alle fünf Kilometer mal so ein Ding reingezwiebelt, um Kohlenhydrate nachzutanken. Schadet nichts, vor allem, weil ich ja wusste, die Müsli-Regel sind keine Option. Mhm. Und trotzdem lief es einfach nicht rund. Ich bin nicht in den Tritt gekommen und ich, ich war vom Puls her die ganze Zeit irgendwie so eine Ecke zu hoch und drüber mhm. und... Ähm, Irgendwann, und das ging schon relativ früh los, habe ich dann plötzlich das Gefühl gehabt, oh, die Weste engt dich total ein irgendwie. boah, Das ist total unangenehm und drückt im Brustbereich am Bauch. Das hatte ich noch nie mit dem Ding, Martin, noch nie.
1: Hä? Hey? Also das Gefühl kam jetzt, wie kann ich mir das vorstellen, bei Kilometer 40 oder 4? Eher so bei Kilometer 25, würde ich sagen. Gut, aber die bist du ja mit der Weste schon mal gelaufen, die 25, mehr als einmal. Ne? Ich bin auch mit der Weste schon 35 gelaufen. Ja, genau, genau.
0: Ja, was, das, was, was war denn da los? Das hatte nichts mit der Weste zu tun, kann ich dir jetzt sagen, sondern mir ist einfach irgendwann schlecht geworden. Also ich habe irgendwann Probleme mit dem Magen bekommen und dann fängst ah. du an überall rum zu zubbeln, ne? das, das hat von innen auf die Weste richtig, gedrückt und nicht von außen. Natürlich, das T-Shirt ah. sitzt nicht richtig, die Hose äh, weiß ich nicht. Du zubbelst überall rum, weil du denkst, ja was drückt denn da? Wie, wieso ist mir denn jetzt schlecht? Das kann doch gar nicht mm. sein. Irgendwas drückt da auf meinen Magen. Nee, Pustekuchen. Es war einfach ich, ich kann dir nicht sagen, warum ich hatte noch nie Probleme mit meinem Magen oder Verdauung oder sonst irgendwas auf den Strecken. Mir ist irgendwann einfach schlecht geworden. Und dann. Tja, ich kann dir sagen, warum. Und zwar? Kita. <lacht> das, das könnte natürlich sein. Naja, in jedem Fall, äh, du, du fängst dann irgendwann an, so ein bisschen in so eine Teufelsspirale zu kommen. Ne? Die ist schlecht, du weißt aber, du musst weiter Kohlenhydrate zu dir nehmen, sonst ist der mm. Ofen aus. Sonst mm. vergisst du das. Ne? Ich war dann auch schon auf der zweiten Runde, also erste Runde. Theoretisch hättest du nach jeder Runde aussteigen können ne? und hättest trotzdem auch eine Medaille mitgenommen. Ne? Also nach der ersten Runde für eine Halbmarathon und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich war dann schon auf der zweiten Runde und äh, also ich habe trotzdem immer wieder versucht, mir die Gels reinzudrücken. Und es war dann immer so, dass nach einem Gel war mir dann wirklich so schlecht, dass ich im Moment gehen musste. Und dieser Moment wurde von Gel zu Gel immer, immer länger, mhm. bis ich überhaupt wieder anlaufen konnte, ohne... Sehr schnell in die Büsche laufen zu müssen, <lacht> um mm. das Gel wieder loszuwerden. Ach, du schon. Und dann fällt ja dann auch irgendwann sowas auf wie, Kacke, du müsstest eigentlich auch mal wieder trinken. Ne? Weil <lacht> irgendwann vergeht der dann halt auch die Lust am Trinken. Die iso sachen die schmecken ja auch immer so ein bisschen pappig süß dazu, ne? Und mm. da hatte ich dann auch irgendwann keine Lust mehr zu. Cola habe ich nicht mehr reinbekommen. Und ähm, das führte dann dazu, dass ich. Dazu, wenn ich gelaufen bin, auch noch Seitenstechen bekommen habe. Also bin ich nicht gelaufen oder bin ich gelaufen, ist mir schnell schlecht geworden und ich habe irgendwann ein Seitenstechen bekommen, dann konnte ich im Moment mhm. gehen, habe die Arme hochgemacht, um die Seiten, das Seitenstechen loszuwerden, brauchte aber noch mal länger, um auch das Gefühl, dass mir irgendwas hochkommt, loszuwerden und das schaukelt sich dann immer weiter so hoch. Oh je. Ja, ich kann dir sagen, es endete auf jeden Fall nicht mit dem Ultramarathon.
1: Das klingt aber auch jetzt echt an einem Höllenritt, muss man auch mal so sagen. War ja, das war es nicht. Es ist ja nichts rund gelaufen. Das, das war
0: kein Höllenritt. Es war einfach Nein. nur nicht mein Tag. Es, es war, also ich habe sowas vorher noch nie gehabt naja, es aber war einfach nicht mein gehe Tag. rein, Gel raus
1: ist allein schon…
0: Ist nicht passiert. Ne? Also das Gel kam nicht raus. Ah, okay. Es ist, es ist drin geblieben. <lacht> Um das Mit mal Lückwunsch. ganz klar zu stellen. <lacht> Aber mir ist halt immer wieder schlecht geworden. Und wie gesagt, dann habe ich irgendwann Seitenstechen dazu bekommen. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich dann, du atmest dann ja auch irgendwann anders. ne? Wenn du so das Gefühl hast, äh, ich muss mich gleich erbrechen, dann atmet man so kurz irgendwie ne, und nicht so richtig in den Bauch rein, hm. weil du das Gefühl hast, äh, dann kommt es mir hoch. Und ich nehme an, das hat dann irgendwann dazu geführt, weil auch das ist etwas... Da habe ich eigentlich nie Probleme mit, außer ich renne jetzt am Sportplatz Vollgas. Ne? Klar, dann, dann kriegst du irgendwann Seitenstechen, aber das hatte ich nie. Und das war jetzt ja auch nicht so eine Veranstaltung, wo ich hätte auf Biegen und Brechen irgendeine Zeit rausquetschen wollen. Mhm. Und so war es dann eigentlich, dass ich so bei Kilometer 30, 35, da war schon klar, okay, das, das ist nicht dein Tag. Das wird heute hier keine wesentlich längere Veranstaltung Nichtsdestotrotz umdrehen ging nicht, ne? also 35. Ähm, wie gesagt, es waren 21 Kilometer Runden und du warst mitten in der Pampa. Also habe ich das dann zumindest noch bis äh, zum Ziel Marathon durchgezogen und es war auch okay. Ähm, ich konnte auch immer wieder noch laufen, ne? wenn du es bei Strava anguckst, ich bin nicht nur gegangen, ich konnte schon mhm. immer noch mal laufen, aber ich hatte halt wirklich Probleme, überhaupt noch irgendwas reinzubekommen. Und dann habe ich mir so drei, vier Kilometer vor der Marathonrunde überlegt, wie viel Sinn würde es ergeben, dich noch auf eine nächste Runde zu quälen. Hätte ich vielleicht noch geschafft, ne? mit viel mhm. gehen, aber es hat halt wirklich einfach auch überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, dann an der Stelle. Ne? Und also was soll das dann noch? Ne? Ich bin da hingefahren, um Spaß zu haben, um lange zu laufen, ja auch langsam zu laufen und irgendwann tun dir auch die Beine weh, alles okay, aber dieses permanent mit sich ringen, dass irgendwas hochkommt und dann trotzdem noch versuchen, sich reinzuquetschen, was geht an Kohlenhydraten, damit du die Leistung überhaupt bringen kannst über die Distanz, ja, das, das macht keinen Spaß.
1: Absolut kappes.
0: Nö und so habe ich dann Ausfahrt Nummer 2 genommen, wie ich es dem Steff geschrieben habe und bin dann nach der Marathondistanz raus. Habe dann ganz schnell mein Handy gezückt und geguckt, ob ich das richtig in der Birne hatte, dass du quasi jederzeit den Lauf beenden kannst, also nach jeder Runde, nicht jederzeit, sondern nach jeder mhm. Runde und dich trotzdem entsprechend in der Wertung umschreiben lassen kannst. Also quasi als Marathon-Finisher anstatt als DNF auftauchst und das ging. Mhm. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht, dann habe ich mich dann auch hingedingelt, habe gesagt, hier Leute, ich war eigentlich für den Ultra gemeldet, bin jetzt nach dem Marathon raus, kriege trotzdem eine Medaille, Ja, ja klar und zack, da war sie.
1: Na, immerhin das. Genau. Und so
0: äh, bin ich eigentlich ganz persönlich nach Hause. Ne? Also es wäre nur eine Qual gewesen, wäre ich weitergelaufen. Ähm, für mich ist das okay. Also ich ich da, habe da relativ schnell einen Haken dran gemacht, denn ähm, was, was hätte ich jetzt tun sollen? Ne? Es ging halt nicht weiter. Ich hätte da mich unfassbar gequält und dafür bin ich nicht dahingegangen hingegangen. Ich bin da hingegangen, mhm, um klar. Spaß zu haben, um eine lange Runde zu drehen und äh, wirklich einen schönen Landschaftslauf zu genießen. Und so habe ich trotzdem eine Medaille bekommen und bin meinen langsamsten Marathon gelaufen.
1: Auch nicht schlecht. Ja. Ein Genussmarathon. Ja,
0: mit Abstrichen in der B-Note.
1: <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Und ich habe gespannt gelauscht, wie wahrscheinlich auch alle anderen, eine Milliarde Hörerinnen und Hörer. <lacht> Ich habe ja, du hast ja netterweise das Live-Tracking angemacht von Garmin hm. und auch das mal ganz kurz, also die Seite wurde überarbeitet von Garmin, also ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen, das neue Live-Tracking um Meilen besser als das alte, könnt ihr gerne mal ausprobieren und ähm, da kann man eben nicht nur sehen, wo du lang langläufst, sondern eben auch genau die ganzen technischen Daten, ne? Puls ja, in ja. Echtzeit und Kurven und Pro-Runde und Zeit und Pace und ich bleibe da stehen und da läuft er los und Höhenangaben und keine Ahnung, was halt alles so eine Uhr aufzeichnet. Und ähm, ich, genau wie du es sagst, bei Kilometer zwei oder drei ist mir aufgefallen, was hat denn der für einen Puls? Was ist denn mit dem los? Ja, ja. Also wirklich, wirklich unglaublich hoch für das Tempo, was du da gelaufen bist, von Anfang an. Ja. Genau wie du auch gesagt hast. Und dann konnte man auch eben sehen, diese, diese Gehpausen, die du gemacht hast, ich dachte, oh, 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 oh. <lacht> Fragst du mal besser nicht, weiter los war und <lacht> hoffst mal, dass das GPS schlecht war? War es, aber war trotzdem was los. <lacht> genau. Genau. Also das sah wirklich das sah schon aus der Ferne irgendwie unrund aus. War es auch. Also, ja, dann hast du halt mal einen beschissenen Tag, weißt du, passiert. Schwamm drüber. Ja, grad. da, da wäre wirklich die Frage, ob das überhaupt mit dem Lauf zu tun hatte oder ob dir vorher irgendwas in den Knochen steckte, was da vielleicht nicht
0: hingehört. Alles möglich. Selbst wenn dem so war, dann äh, war es die richtige Entscheidung, nach 42 Kilometern rauszugehen.
1: Ja. Machen wir einen Haken dann. Das auf jeden Fall. Ja, äh, und sonst zu dem Lauf. Ich fand das auch, wir haben auch schon vorher gesprochen, so insgesamt schon irgendwie. Der, also der Röntgenlauf, der, der offizielle Vorgänge, da hat man immer nur Gutes gehört. Ne? Richtig. Richtig. Also Top-Orga, strecke top Top-Verpflegung, top Top-Top-Top-Top-Top musste hin, Röntgenlauf ja, musste ja. hin. Ja. Und irgendwie fand ich das jetzt doch so ein bisschen ich sag mal dünn. Ja, fand ich auch. Also ich, ich sehe es ganz
0: genauso wie du. Ne? Ich bin dahin genau aus dem Grund, ne? weil der Röntgenlauf, da eilt eigentlich der Ruf dem Lauf voraus. Und mhm. deswegen wollte ich dahin. Ne? Und dafür war es wirklich eine Enttäuschung zu viel, möchte ich mal so sagen. Ne? Irgendwie so richtig gut gefallen hat es mir nicht, muss ich sagen. Wäre mhm. noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Mhm. Aber vielleicht ja beim Rundgenauf, ne? Also ich, ich schreibe es mal nicht ganz ab. Vielleicht zieht mich der Rundgenauf noch nochmal nach Rämscheid.
1: Ja, interessant. Weil, ähm, ja, es ist ein bisschen, muss ich schon sagen, ist ein bisschen unverhältnismäßig fand ich das Ganze schon. Ne? Ja. Weil es war ja jetzt nicht gerade günstig dafür, muss man auch sagen. Richtig. Also, also Kosten wie ein großer, aber dann irgendwie Performance hm, nicht so wie ein großer. Was halt wirklich auch ähm, schade war, ist, es gab auch
0: im start ne, also dort, wo der Sportplatz war, gab es einfach so gar nichts an Entertainment. Weißt du, also da hätte man ja nochmal irgendwen hinstellen können, der mal, was weiß ich, irgendwas da durchsagt, zuruft, ein Bucke macht oder sonst irgendwas. Hm. Aber es war halt einfach gar nichts. Und das. Das ging mir erst im Nachhinein so ein bisschen auf, weil ich dann noch mal bei Insta und so geguckt habe, ne, wie, wie die anderen Leute so den Lauf fanden. Und das stand irgendwo dort, glaube ich, auch als Kritik. Und das stimmt, ne? Also, es war halt einfach, also stimmungmäßig wäre es halt genauso gewesen wie ein Self-Supported-Lauf, ne? Und das war so ja, ein bisschen. Das Ziel war schade. halt wie der
1: Start, ne? Du warst alleine. Ja, richtig. Hm. Naja. Naja. Ja, manchmal läuft es eben auch nicht so rund. Ne, Das ist äh, definitiv mal eine Aktion aus der Reihe. Ich glaube, in fast allen Belangen. Ja, passiert und
0: äh, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ne, Also wenn du noch einen Marathon zu Ende rennen kannst, dann bist du jetzt nicht auf einem Bein durch die Gegend gelaufen. Sicher.
1: Judy, was ging bei dir noch so? Ja, ich habe äh, keinen Wettkampf bestritten. Ich habe äh, mich auch für keinen ähm, angemeldet gehabt. <lacht> Noch? Ja, das war ja die die Diskussion, ob ähm, wir da vielleicht eine Staffel starten beim Zeitenwendelauf. Ja. Äh, habe ich dann aus aus Zeit- und Arbeitsgründen alles verworfen, die Ideen. Im Nachhinein vielleicht gar nicht so schlecht, aber hm, das war jetzt äh, nicht, nicht die Absicht dabei auf jeden Fall. <lacht> Ich habe zwischendurch ein bisschen Urlaub gemacht. Aha. Ja, ich war in den Herbstferien schön mit der Familie eine Woche in Holland. Ah, flach laufen. Ja, flach laufen, allerdings, ich sag mal, Hindernislauf. Hä, bist du über zu viele Drempel gestolpert oder was war das Problem? Nein, zu viele Germanen in Holland. Hä? Wir fahren ja, also das, das werden unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht schon mitgekriegt haben, du und ich, wir fahren ja oft an den gleichen Ort, ne? ja, ja. ins gleiche Häuschen und äh, was ihr nicht wisst, da fahren äh, sowohl du wie auch ich und wir früher auch zusammen mit unseren Eltern, also wir <lacht> wohnen fast da, kann man eigentlich so sagen. Ne? Ja, zweiter Wohnsitz. Genau, genau. Und äh, drei Steinwürfe entfernt bei unserer Stammfrittenbude. Ne? Also wenn ich da mittags in Laufklamotten auf der anderen Straßenseite vorbeilaufe, wird mir gewunken und ich werde begrüßt mit Namen. So Stammfrittenbude. Ja, die Fritten werden dir hinterhergeworfen. Genau, genau. Die äh, habe ich dann gefragt und ich sage, ja hier... Was, wie geht's? Was los? Ja, ach oh man, Zeit, dass die Saison vorbei geht, Hier so viel zu tun und hier der Bär los und so. Ich sage, uiuiui, ui, ja, sehe ich schon. Ne? Trotz Corona hier? Ja, nee, gerade. Ne? Ich sage, ja, dafür habt ihr euch ja 2020, habt ihr euch ja hier ausruhen können. Nee, 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 2020, den meisten Kunden ever. Im Ernst? Ja. Und ich sag, wieso das denn? Der war doch Corona. Ja, deshalb. Kein Mensch ist in ein Flugzeug gestiegen, sind alle an die Nordsee nach Holland gefahren. Ah, ja gut, ja, da das 2020 dann. war sein stärkstes Jahr. Ach, krass. Und 2021 <lacht> eben jetzt auch, ist er noch nicht fertig. Ne? Okay, gibt es noch Kartoffeln in Holland, weißt du das? Äh, Als ich da war, gab es noch welche. Ach ja. Aber es war, also ist, gut, in Ferien ist es immer und überall voll, weil es hm. sind Ferien. Aber ich habe es noch nie so voll da gesehen, wirklich. Okay. Also alles Strand, Strandbar, äh, Frittenbude, Supermarkt, Straßen, Radwege, äh, Laufwege auf der Düne, Waldwege. Es, es war voll, 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 voll. Überall Menschen, Menschen, Menschen. Okay, das
0: heißt, statt Stirnlampe bist du mit Nebelhorn gelaufen? Oder wie muss mir das jetzt vorstellen? Worauf ich hin? Da kommen
1: wir genau zum Thema. Ah, ja. Da kommen wir genau zum Thema. Wenn ich hier durch meinen heimischen Wald renne und mir begegnen drei Leute, dann sind das schon viele. Ne? Und davon sind zwei Rehe. Und genau. Wenn du da läufst und ständig Slalom läufst, ist das natürlich erstmal, man muss sich dran gewöhnen. So, es geht aber trotzdem. Was mhm. mir aber wirklich extrem aufgefallen ist, der, ich sag mal, Standard- Deutsche im Urlaubsmodus, ja. Alle haben jetzt
0: sofort vor dem geistigen Auge die Adiletten und die weißen Socken
1: bis knapp genau, und genau. das Knie. Genau, und, und die, ich lege schon mal mein Handtuch auf die Liegeattitüde. jetzt übertragen auf einen Deichspaziergang, heißt... Hier komme ich. <lacht> ah ja, die Vierer-Abwehrkette ganz alleine. Richtig, ganz genau, richtig. Oder sogar zu viert, noch schlimmer, also quasi eine 16er abwehrkette Alter, schwierig. jetzt wird schwierig. So, und du weißt, diese ganzen Wege durch die Dünen, die sind eigentlich breit, ne? Aber dann hast du ja. halt manchmal drei Leute oder vier nebeneinander, ja. Dackel rechts, Pudel links, <lacht> ja? Der eine schiebt noch ein Fahrrad oder keine Ahnung was und da ist einfach der Weg zu. Ja, rennst du entweder raus durchs Meer, durchs Watt oder du musst halt irgendwie daran vorbei. Und äh, erstens geht keiner freiwillig aus dem Weg und zweitens, wenn die da, klar, logisch, ne, man unterhält sich oder vielleicht hat man noch irgendwie Wind und man hört sowieso nicht, was da angelaufen kommt. Und es sind eh tausend Leute, man hört überall Schritte und die registrieren dich nicht. Wenn du von vorne auf sie zu rennst, kannst du Glück haben und die gehen beiseite. Mhm. Ja. Oder einfach mal böse gucken oder mal groß machen. Mhm. Äh, aber was machst du denn, wenn du von hinten angerannt kommst? Laut Husten, dann haben die Angst, dass du Corona haben könntest. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich gehustet <lacht> oder irgendwelche anderen äh, versucht habe, Geräusche zu machen. Irgendwelche Steine durch die Gegend gekickt habe <lacht> in deren Richtung oder sonst irgendwas. Mir ging das irgendwann so auf den Zeiger, dass du immer wieder anhalten musst. Entschuldigung, dürfte ich mal bitte... Also doch, nicht, irgendwie Und dann, und dann Diskussion, äh, klar, so eine Vierergruppe, zwei gehen nach rechts, zwei gehen nach links, dann springen die an, ach doch, wir gehen doch nach rechts, dann springen die von links nach rechts rüber, die von rechts nach links rüber, der, der, der kommt halt nicht vorbei irgendwie. Genau, hm. Nebelhorn oder, ist mir dann nämlich aufgefallen, wenn du mit dem Rad fährst, die gleiche Strecke,
3: mhm.
1: hast du einen immensen Vorteil, nämlich die Fahrradklingel. Hat deine Weste nicht
0: so eine Notfallpfeife?
1: Ja, wie wär's damit? <lacht> Und genau darüber wollte ich mit euch sozusagen jetzt allen mal reden. Wie macht man denn da am besten auf sich aufmerksam, wenn man von hinten auf ein oder mehrere Gruppen langsamerer Spaziergänger, Walker, Könnerläufer, ist ganz egal, Gassigänger, so aufläuft? Einfach mal beherzten in die Pfeife träuten von der Weste? Warum nicht? Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber in dem Moment,
0: wo ich das sage, ich glaube, ich versuche das mal, denn, ähm, also ich kann die Frage auch nicht beantworten und ich finde es auch immer so ein bisschen blöd. Also, ähm, das kommt hier natürlich auch super selten vor, aber wenn ich mal im Urlaub bin, passiert das schon mal und, ähm, ich versuche mich dann immer so mit Räuspern und Husten irgendwie so
1: über Wasser zu halten, weil es ist mir ja, Aber auch wenn so ein du quasi durch doof. eine Fußgängerzone läufst von der Menschenanzahl, dann hört dein Husten keiner und dein Räuspern. Richtig, weil es wahrscheinlich sowieso untergeht in einem
0: Geräuschpegel. Eben. Und also ich habe da genauso keine Antwort drauf. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt seid ihr dran. Was macht ihr denn dann?
1: Ja, das würde mich auch mal interessieren. Vor allen Dingen so die Stadtmenschen. Ja. Oder Leute, die eben nicht immer nur allein durch den Wald laufen. Was macht man denn da? Ich habe schon überlegt, die Klingel vom Fahrrad abzubauen, an die Weste anzutüdeln. Ja. Da sieht man mein, mein Strava-Profil, das sieht genauso aus wie, wie deins vom Zeitenwende-Lauf. Ich bleibe immer stehen und laufe wieder los.
0: <lacht> und schön Zickzack-Kurs, immer Slalom, ja, genau, genau. rein. Ja, gute Frage. Also im. Irgendwie, also obwohl du das gerade so erzählst, ne, denkst darüber nach, weil ich das letzte Mal in so einer Situation war und dann fiel mir sofort ein, als ich im Urlaub war, nämlich als ich im Harz war und zum Brocken hochgelaufen bin, ja. ne? da ja, gab es ja, auch ja. viele so eine Situation, aber die ließen sich immer total einfach lösen, da waren die Leute irgendwie, äh, wie soll ich das jetzt höflich formulieren, umsichtiger? Also sobald die gehört haben, da kommt einer angetrippelt ne und da waren auch so ein paar Single-Trail-Passagen da hoch oder ich mich dann gehäuspert habe, sind die mh. sofort beiseite gegangen und haben mich durchgelassen.
1: Ich hatte beides. Also welche, die haben dich wirklich nicht gehört, weil eben, wenn der Wind dir auch irgendwie entgegenpfeift und man unterhält sich noch, klar, dann hört man den da hinten nicht. Ja. Und auch viele, die wollten mich nicht hören, da bin ich auch wirklich ganz sicher. Deswegen müssen äh, wir echt halt mal über Läufer, Spaziergänger, äh, Walker, Gassigänger, Etikette reden. <lacht> und aber, aber ganz ehrlich, Volker, das ist, es ist, also das passiert mir hier auch, dass Leute mal mir begegnen und die hören mich dann oder ich rufe dann von Weitem, die erschrecken sich dann doch immer und dann sage ich mhm. immer Entschuldigung, ich habe schon von Weitem gerufen, um sie nicht zu erschrecken. Ne, aber ich wollte mich nicht so ranschleichen oder sowas. Ja. Aber da, der Germane im Urlaubsmodus, der ist halt einfach gnadenlos. <lacht> ja, ich glaube dir das. Ich, äh,
0: ich glaube, das liegt schon so ein bisschen daran an dem Urlaubsmodus. Ich denke, da wirst du recht haben. Wie gesagt, also im, im Hart selbst auf den kleinen Passagen hoch zum Brocken. Und du kannst dir vorstellen, der Brocken ist auch eine Touri-Attraktion. Da rennen auch total viele hoch, wenn das Wetter einigermaßen passt. Mhm. Aber das war wirklich ähm, fair, muss man sagen. Ja, fahre ich nichts, mein Harz. Mach das mal. Da wirst du aber nicht so ganz flach laufen können, fürchte ich. Und bis zum Meer hast es da auch eine Ecke. Das stimmt. Das ist
1: natürlich. Das war es denn vielleicht doch wert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht versuchst du es mit der Treute Oder einer von unseren Hörerinnen oder Hörer
1: haben noch eine super Tipp für dich. Nebelhorn, Klingel, Hupe. Ja, das wäre schon ganz nett, weil das ist wirklich ein Thema. Das bin ich einfach vielleicht nicht gewohnt und äh, vielleicht weiß die oder der eine oder andere, was man da so machen könnte. Jupp. Yep.
0: Gut. Dann äh, machen wir auch einen Haken an deinen
1: Urlaub. Ja. Okay. Machen wir.
0: Hauptsache, du bist noch zur Pommesbude durchgekommen.
1: Ja, ja, die Lichter auf dem Weg. <lacht> kann so schlimm nicht gewesen sein. Ja, und wie gesagt, sind wir ja bekannt. Richtig. Ja, letztens hatten wir hier einen Feiertag. Du? Am 1.11. Du, mhm. ich nicht, mhm. ja. Ja, mhm. genau, deswegen betone ich es nochmal. Und wenn man mal so Zeit hat an einem Tag, dann kann man ja was machen, Laufen. Nein. Doch. Stabi-Training. Nein. Doch. Habe ich gemacht. Vormittags, morgens. Ajak, was machst du heute? Machst du mal Stabi, machst du mal Kraft, tust du was für deinen Rücken, für deinen Rumpf, biegst ein bisschen Eisen, stemmst ein bisschen Gewichte.
0: Ne? So viel kann ich gar nicht saufen an einem Feiertag, um auf solche Ideen zu kommen. Echt.
1: Hier ja, solltest du aber vielleicht mal. So viel trinken? Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall, nach getaner Arbeit war immer noch Feiertag. Und ich habe mir gedacht, naja, du könntest ja eigentlich auch noch eine Runde laufen gehen. Ja, gute Idee. sag sage ich doch die ganze Zeit. So, und da kommen wir zur nächsten Frage an die Profis und Hörerinnen und Hörer und an dich. Ist das eine gute Idee? Ja, also da kann ich
0: dir jetzt natürlich... Äh ganz viel aus meinem Erfahrungsschatz zu berichten, wie ich das so mache, wenn ich Krafttraining und Laufen am selben Tag habe. Also im Prinzip mhm. viermal die Woche. Und das liegt den nur daran, dass ich viermal die Woche laufen gehe. Krafttraining, im Prinzip mache ich es permanent.
1: Natürlich. Krafttraining am Glas. Ja, genau. Ist schon leer, ist äh, leichter geworden. Ging gut. Das siehst du mal. Ich würde mich wirklich mal interessieren, weil... Ähm in so Trainingsplänen, ne? zum Beispiel von, von der Nikola, von unserer Trainerin, mhm. da ist es immer an unterschiedlichen Tagen gewesen. Da war halt so was, was, ich, Dienstag laufen, Mittwoch Krafttraining, Donnerstag laufen oder Freitag laufen dann oder sowas. Und äh, da frage ich mich jetzt, hat das einen Grund? Also ich meine, ich lebe ja noch, ich habe es ja überstanden.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, da müssen wir die Expertin nochmal zur Rate ziehen. Und
1: noch Zusatzbonusfrage: frage äh, wenn man das so macht, was ist denn sinnvoller? Zuerst Kraft und dann Laufen oder zuerst Laufen und dann Kraft? Auch da
0: kann ich mit meiner unfassbar großen Erfahrung einfach nur sagen, keine
1: Ahnung. Zum Glück haben wir so eine unfassbar große Community und deswegen schicke ich die Frage mal direkt weiter dahin.
0: Du wolltest noch sagen, die sich nicht ganz so blöde anstellt bei dem Thema wie ich, richtig? Mhm. Okay, naja. Habe ich mir schon gedacht. Ja, äh, gute Frage. Ähm, ich habe wirklich keinen Dunst. Wie macht ihr das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Experten, liebe Hobbyläufer, liebe einfach alle da draußen? Äh, erzählt doch mal.
1: Ja, würde mich wirklich interessieren. Habe ich da so an dem Tag erst mal drüber nachgedacht. Gute Idee, schlechte Idee. Öfter machen, lieber nicht machen. Scheißegal. Man weiß es nicht. Genau.
0: Ähm... Habe ich eigentlich schon erzählt, dass mir während des Zeitenwendelaufs mein Schuh irgendwie auseinandergeprökelt ist? Eigentlich bloß so, so eine kleine Welcher? Zierleiste, die so unten quasi von über <lacht> ja, also <Mit> das Mesh geklebt Ja. Mit Stuck. <lacht> genau, mit Stuck. <lacht> Schön. Da ist so an dem Übergang vom Mesh zur Sohle, ne, da ist nochmal so eine kleine Kunststoff- Einlage draufgeklebt ne, ganz unten am Mesh und mir fiel dann irgendwann auch während des Laufs, irgendwie löst sich das ab und zwar immer weiter und das war beim Triumph, den ich laufe und jetzt gucke ich mal schnell nach, den bin ich 250 Kilometer bisher gelaufen. Das ist hm. äh, irgendwie bin ich da nicht
1: so Da richtig. könnte ich die noch Wirklich. als neu und unbenutzt in den Laden zurückbringen, meine Schuhe 250 Kilometer.
0: Genau, was ist da eigentlich bei dir los? Wieso gehen deine Schuhe eigentlich nie
1: kaputt? Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir in der Tat auch gestellt. Und das ist jetzt aber wirklich Zufall. Bei dem äh, äh, Vergleichsmodell. Ich laufe im Gegensatz zu dir meistens stabilere Schuhe. Und ähm, die stabile Version vom Triumph ist ja der Hurricane. Und ich habe mir da jetzt mal meinen beguckt, der jetzt 600 Kilometer etwa auf der Uhr hat. Jo. Und, ähm... Da, da siehst du gar nichts. Der fällt nicht mal eine Zierleiste ab. Der ist nach am 600 -Nix. Kilometern. Ja, okay. Da ist am Mesh nichts defekt. Bei dir guckt ja auch immer nach 300 Kilometern der dicke Onkel raus. Nee, nicht immer. Hm, Auf <lacht> ja. da, da ist gar nichts am Mesh defekt. Da gucke ich unter die Sohle. Da ist ja natürlich ein bisschen Abrieb, aber der ist ungefähr gleichmäßig. Da ist keine Ecke weggeknabbert, keine Zone besonders, kein. Kein gar nichts. Also der ist einfach, der sieht nicht nach 600 Kilometern aus. Und ähm, das hatte ich schon, schon oft und ähm, ich habe auch dann schon teilweise mehr Kilometer auf die Schuhe gebracht. Und rein optisch habe ich, glaube ich, nie einen Schuh so wirklich kaputt oder klein gekriegt.
0: Noch nirgendwo den dicken Onkel mal raus? Nein. Niemals irgendwo Mesh
1: kaputt und klar, wie gesagt, die Sohlen haben Abrieb und das natürlich auch an den typischen Stellen. Ja. Äh, lass mich mal überlegen aus dem Kopf. Man kommt ja meistens mit der Ferse außen auf, also hinten eher außen und rollt dann so Mitte nach innen Ab. Ja, genau, bis ja. So zum großen C. Also nach innen einknicken, meine ich jetzt nicht. Ne? Nicht verwechseln, sondern so über den großen C so irgendwo ab. Ja. Und genau da entlang, so am, am mittleren bis vorderen Fußbereich, habe ich wirklich da so über die ganze Fläche leichten, gleichmäßigen Abrieb. Was ja erstmal total super ist, weil scheinbar mhm. äh, passt der Schuh ganz gut, sodass ich da gut laufen kann. Ne? Und nicht irgendwie einseitig schief oder sonst irgendwie. Und. Ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir dann die Frage und vielleicht bist du für das Thema ein besserer Ansprechpartner als für das Stabi-Thema, äh, wenn er außen fit aussieht, ist er innen auch noch fit oder wie kann ich es denn rausfinden?
0: Kannst du nicht. Also ähm, die Frage ist natürlich nicht pauschal zu beantworten, aber ich behaupte, der wird innen schon Verschleiß haben, denn also das Problem ist ja, der wird schleichend sein. Das heißt, du wirst ihn erst dann merken, wenn du jetzt in den Laden gehst und selbes Modell frisch an die Füße schraubst. Mhm. Ja. Und dann wirst du garantiert einen Unterschied in der Dämpfung spüren. Und das liegt in der Natur dieser Materialien. Das habe ich schon mal irgendwann in der Podcast-Folge lang und breit erklärt, ich mache es ganz kurz, die altern. Die altern dadurch, dass du darauf rumlatscht, die altern aber auch einfach durch Temperatureinflüsse, durch UV-Strahlung und so weiter und so fort. Auch wenn du so einfach rumliegen lassen würdest. Das heißt, das nimmt irgendwann einfach ab. Das Material wird ein bisschen spröder und das wirst du merken, das wirst du aber erst dann merken, wenn du einen direkten Vergleich hast. Mhm. Mm hm. Ja, die sehen hab von verstanden? außen top aus, aber hm. also ich habe tatsächlich auch solche Schuhe, die ich laufe, bis sie, bis nicht der dicke Onkel rausguckt, sondern bis die Dämpfung wirklich platt ist irgendwann und ich für meinen Teil habe mir da irgendwann, habe irgendwann herausgefunden, okay, wenn ich die so und so viele Kilometer laufe, jetzt für mich, ne, also für mein hm. Körpergewicht, hm. für ja. meine Laufstrecken und so weiter und so fort, ne, dann sollte ich die irgendwann mal austauschen, hm. Kilometerzahl, X. Und mm. ähm, das ziehe ich auch Also so stur nach durch. Kilometer.
1: Ja, richtig. Ja, sehr schön. Mache ich in der Regel auch so, weil ich habe ja kein anderes Indiz dafür. Ne? Und ich denke mir auch immer, muss ich auch sagen, bei mir ist natürlich jetzt äh, das da auch so relativ extrem. Ich bin jetzt echt kein leichter Läufer. Ne? Also in der Läuferwelt pff, oh. also andere ne, äh, bringen da wahrscheinlich äh, einen Bruchteil der Belastung auf den Schuh. Ja. Und äh, da geht also diese, diese Diskrepanz schon weit auseinander, vom optischen Zustand wie zum vielleicht inneren Zustand der Dämpfung. Ne? Also vermute ich mal. Da würde ich auch von ausgehen, ja. Also ich bin ja, also du hast es so
0: schön formuliert, ne? Für, für Läufer bin ich ja bei weitem auch kein Leichtgewicht, ne? Wenn jetzt keine Ahnung, vergleichen wir uns mal mit Florian Neuschwander, ja, der wird was weiß ich 60 Kilo wiegen oder so, ne? Im mm. Verhältnis dazu hm, bin ich halt auch nicht gerade leicht und ich mm. kann dir sagen, meine Schuhe sortiere ich so spätestens nach 700, 800 Kilometern aus und ich mm. ja, ja. kann dir auch versichern, denn ich habe genau das gemacht, habe also denselben Schuh Selbe, selbes Baujahr, selbe Linie, ne? hm. ähm, wiedergekauft und du merkst einen deutlichen Unterschied, wenn du die hintereinander hast. Hm, habe ich auch ne? einmal gemacht, vor ja. vielen Jahren habe ich genau. das
1: mal, da bestand die Möglichkeit. Das ist so, ja. Und das sagt ja schon sehr viel aus. Ne?
0: Also das, das zeigt eben, dass diese Materialien müde werden, auf Dauer. Hm. Okay.
1: Aber ich habe tatsächlich ja. auch
0: Schuhe, die äh, länger halten. Also ich möchte nochmal mal kurz <lacht> diesen, diesen Ruf, den ich hier als Schuhzerstörer habe, möchte ich nur mal kurz wieder loswerden. <lacht> Denn ähm, wir hatten ja mal eine Folge mit dem André Krivet von True Motion. Ne? Mhm. Und der hält bei mir erstaunlich gut. Den bin ich jetzt sage und schreibe 600 Kilometer ziemlich genau gelaufen. Und der sieht tippitoppi noch aus. Und der fühlt sich auch noch tippitoppi an. Also die Dämpfung ist immer noch mega gut. Muss
1: man auch mal sagen. Da hast du natürlich jetzt nicht den Vergleich gemacht, den du eben selbst beschrieben hast.
0: Ne? Äh, richtig, aber wenn ich den zum Beispiel im Vergleich laufe zu einem Triumph, also auch einem sehr, sehr doll gedämpften Schuh, mhm. ist der True Motion immer noch besser gedämpft und
1: hat immer noch mehr Rebound. Okay, Na gut war auch von Anfang an. ne? Ja. Okay, ja, siehst du, da haben wir doch direkt äh, auch eine Idee, wenn wir nochmal fragen können zu dem Thema.
0: Genau, das sollten wir vielleicht
1: wirklich sogar machen. Warum eigentlich mhm. ich nicht? So, ja. André, du musst nochmal ran. Ich schreibe dem gleich mal eine WhatsApp. <lacht> Sollen wir das mal erklären, warum meine Schuhe nicht kaputt gehen? Tja, ein Mysterium. Das ist einfach doof, ne? Weil geht halt auch Weihnachten zu.
0: Ja, mag der Hund keine Schuhe?
1: <lacht> Nein, der futtert nur Deckel von Softflas. Achso, ich
0: dachte irgendwie, der ist
1: generell interessiert an einem Läufer-Equipment oder so. Nee, nee, nee Und man nee. könnte da nachhelfen. Nee, nee, also, hu, wer freiwillig an meinen Schuhen interessiert ist, also. Nee, nee so verrückt ist nicht mal der Hund. Vielleicht wenn du so ein Stück Schinken noch rein. Ja, egal, wir schweifen ab. <lacht> genau. Genau. Ja, aber dann geht nur nach Kilometer, ne? Aber da würde mich auch wirklich die Meinung von euch interessieren, schon jetzt zum dritten Mal heute. Wie macht ihr das? Nach äußeren Anzeichen, nach Kilometern, wann sortiert ihr die Schuhe aus? Und dass es ja auf Weihnachten zugeht, habe ich direkt noch eine Idee, äh, fahre ich mal beim David vorbei in Siegburg im Laufladen und äh, nur natürlich um den zu fragen, wie man jetzt erkennt, dass der Schuh müde ist. Das glaubt ja einfach überhaupt gar keiner. Ne? Also du fährst beim David vorbei, um dir
0: selbst schon mal ein Weihnachtsgeschenk <lacht> zu machen. Verstehe. Das ist eine gute Idee, das mache ich. <lacht> ja, okay. Okay, also deine Schuhe gehen äh, nicht kaputt. Und ähm, was hast du so vor mit deinen nicht kaputten Schuhen? Liegt jetzt noch irgendwas an dieses Jahr oder was? Also, ich, ich habe ja wenigstens, habe ich jetzt mal die marathon geschafft, bin im Kreis hm. gelaufen, habe dafür Absolut. sogar eine Medaille bekommen. Ja. Ach so, habe ich ganz vergessen. Eine, eine furchtbar, furchtbar hässliche Urkunde, die ich nicht mal ausgedruckt habe. Aber die Medaille ist ganz nett. Ah, ich habe das Ding gesehen. Also, ich. Äh... Die sieht wirklich einfach, also, es tut mir leid, aber die sieht total aus. So ähm, genug granted mhm.
1: ähm, was geht bei dir noch passiert noch was dieses jahr natürlich nachdem gestern die mail reingeflattert ist dass der Mondorver weihnachtslauf stattfindet habe ich mich natürlich sofort angemeldet das event auf dies das die welt ja. guckt ja genau mhm. genau das also äh, ich doch meine erste laufveranstaltung also im leben okay Damals im Jahr
0: 1700 Ui.
1: vor Christus, genau, <lacht> okay.
0: 2016. Du ja, hast ja Fünfjähriges dieses Jahr.
1: Ja, genau, genau. Krass. Und dann bin ich jedes Mal seitdem mitgelaufen, bis auf einmal, wo ich dich fotografiert habe, da war ich irgendwie krank, glaube ich. Ja. Musste ich kurzfristig aussteigen und letztes Jahr war er ja nur virtuell. Und deswegen ist natürlich, das ist Pflichtveranstaltung für mich und äh, für die ganze Crew, die da immer mitläuft.
0: Ballern wir in die Shownotes. Sag uns mal, wann geht's denn los? Wann ist er denn?
1: Am 28.11. Okay, und welche Distanz nimmst du den Angriff? Zehn. Ja, genau. Okay, okay. klassischen schon zehn Kilometer. Aber da kannst
0: du auch andere machen. Da ne? kannst du auch fünf machen und noch irgendwas. Hilf mir mal.
1: Ja, fünf kannst du machen und ja? es gibt einen Lauf für Kinder, der ist halt kürzer und Nordic Walker können fünf oder zehn, also dann separat in einem separaten Lauf machen. Also sie starten okay. nicht mit den Läufern zusammen, Okay. was für beide Seiten finde ich immer das Beste ist, deswegen erwähne ich das gerne. Äh,
0: ja, ist so. Das war ein Jahr nicht so und da war ja, es genau. ein bisschen anstrengend, aber auch nicht so schlimm, dass, dass wir jetzt motzen auf höchstem Niveau. Eigentlich ist es wirklich immer ein super Event und sehr empfehlenswert. Weißt du, ob die
1: auch irgendein Hygienekonzept schon dazu geschrieben haben? Äh, die haben gesagt, es gibt eins. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, muss ich gestehen. Okay, okay. Also es, es steht auf der Internetseite. Also das ist Ausschreibung, ist alles da, aber ich habe es noch nicht durchgelesen. Ich habe mir gedacht, das vergisst du eh bis dahin. Also liest du das dann, wenn es soweit ist.
0: Ach guck mal, und du kriegst auf jeden Fall schon mal ein paar Bananen. Also wenigstens das wäre ja echt. Na, ich Wie muss jetzt aufhören, noch? über diesen ich, ne? Lauf herzuziehen. Was mit dir? Äh, ich will raus. Ich kann da leider nicht an diesem Wochenende. Da bin ich nämlich schon verplant. Da ist ein Geburtstag und da kann ich leider nicht absagen. Das heißt, ich werde dieses Jahr nicht teilnehmen können. Ich werde nicht fotografieren können. Ich bin nicht vor Ort. Das heißt, du musst zwei Runden laufen, also zweimal zehn Kilometer.
1: Ui, 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 ui. <lacht>
0: Sollte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, aber nicht davon abhalten, da auch anzutanzen. Natürlich im Team Was läuft Podcast und einen kurzen Schnack
1: mit Martin zu halten. Auf jeden Fall. Also wir sind mindestens schon mal wieder zu dritt. Also sind wir schon? Deine königliche Hoheit ist jetzt schon drei. Ja, genau. Und Hä? noch zwei andere. Und ich verstehe, es werden immer mehr Hilfe. Ja, also wir laufen schon mit den üblichen Verdächtigen. Okay. Und mal gucken, wer noch dazu kommt. Sehr schön. Wird bestimmt ein geiles Event. Ich bin ein bisschen neidisch. Ja, es, hat, also es kam wirklich kurzfristig, ne? Es ist jetzt wirklich drei Wochen vorher, kam die Mail, wird stattfinden und äh, jetzt kann sich anmelden und los. Aber ja. klar, es ist halt alles sehr kurzfristig planbar in diesen Zeiten. Das, richtig, richtig. Das weiß ich, das verstehe ich und äh, ja, deswegen bin ich doppelt und dreifach erst recht dabei. Ja, eben. Also dann, dann
0: doch lieber so. ne Lieber kurzfristig, hey, findet statt, als ganz kurzfristig vorher. Ja, nee, doch nicht. Freu dich drauf. So ist es. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, 28. hast du gesagt, ne? Aber mhm. wie gesagt, knallen wir in die Shownotes und ja, jo, schon passiert. Hab grad schon gesehen, äh, es gibt ein paar Hinweise zur Hygienekonzept bla 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 und so weiter und so fort. Ähm,
1: Auf der Internetseite schon?
0: Ja genau. Es gibt, es gibt zumindest ähm, was zum Thema 3G-Regelung und wie viele Leute da sein dürfen im Freien und so. Man kann ein bisschen was lesen schon.
1: Ehrlich, musst du mir gleich nochmal sagen, wo du das gefunden hast, weil ich habe es, glaube ich da so spontan nicht gesehen. Ja, ist auch relativ aktuell. Schaut einfach nach, wir werfen es in die Show Notes wundervoll. Judy, so was steht denn bei dir an als nächstes? Ja, wenn es nicht der Weihnachtslauf ist. Keine Ahnung. Eigentlich Aha. nichts. Und davon
0: eine Menge. <lacht> ja, davon oh, sowas von viel. Also ich bin heute das erste Mal wieder laufen gewesen seit dem Marathon, sehe <lacht> ich bei Ultra gesagt. Marathon mhm. ähm, und es macht Spaß, aber im Moment bin ich so ein bisschen ziellos. Ich habe tatsächlich noch mal mit dem Gedanken gespielt, selbst hier irgendwo im Kreis zu laufen. Selbst im Sinne von, ist hier vorher im Podcast aber auch anzukündigen und mhm. wenn es die Lage zulassen würde, äh, ein paar von euch damit teilhaben zu lassen, wenn ihr das möchtet. Also mit mir zusammen ein paar Runden zu drehen. Das ist aber... Echt noch ein Hirngespinst. Aber Lust hätte ich da schon zu, weil also so ein Stück weit ist es natürlich wieder der verkorkste Lauf vom Wochenende schuld, denn mir ging halt genau das durch den Kopf, was du auch vorhin selber schon völlig richtig gesagt hast, ne? was war jetzt eigentlich groß der Unterschied zu einem Self-Supported-Ultra ja, 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 genau. und ja, gab eigentlich fast keinen, von daher kam mir das dann nochmal so in den Kopf, eigentlich könntest du das auch alleine machen und im Wald den du magst und ohne Bundesstraße und wo du dich auskennst und wo der Weg nach Hause nicht so weit ist, weißt du? Deswegen spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht sowas nochmal anzugehen. Aber ja, im Moment bin ich ein bisschen planlos. Der nächste Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haut doch mal raus, was ihr noch so macht. Ich hätte Bock auf lange Distanzen, ähm, was liegt denn bei ich, euch noch welchen so? Welchen
1: Zeitraum plant denn da jetzt? Also dieses Jahr noch oder? Also nee. im Winter oder schielt auf es den, auf den Frühling schon irgendwie?
0: Ja, eher, eher Frühling. Ne? Also mhm. es gibt ja traditionell gleich zu Beginn des Jahres gibt es ja diesen Rundenlauf in Rottgau. Rottgau, genau, danke, die 50 Kilometer von Rottgau. Da beschwatzen mich auch immer mal wieder ja. einige Leute dazu, dass ich da mal antraben soll. Und mittlerweile spiele ich tatsächlich auch mit dem Gedanken, mir das mal zu überlegen. Das liegt Terminlich immer so ein bisschen ungünstig für mich, aber ja, mal schauen. Ähm, mhm. Aber es ist, also ich plane eigentlich dieses Jahr nichts mehr, außer vielleicht falls irgendwie spontan um's, um den ähm ums Jahresende nochmal was stattfindet, ne? also Stichwort Silvesterläufe oder sowas, ja, ja, ja. da würde ich so aus Jux vielleicht mitlaufen. Ne? Aber ja, sonst Also so ein, ich so ein
1: Zehner oder sowas meinst genau, jetzt so. Genau. Genau.
0: Mondorf wäre ich natürlich auch mitgelaufen. Wie gesagt, passt bei mir
1: dieses Jahr. Terminlich ich einfach nicht. Ja, der hat doch nächstes Jahr wieder Geburtstag.
0: Ja, ja, richtig. <lacht> aber vielleicht nicht nochmal einen runden Geburtstag, aber naja. Dann halt in zehn Jahren. Mein ja. Gott. Ähm, Details. Also tatsächlich bin ich ein bisschen planlos. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr noch irgendwas Geiles auf dem Schirm habt, immer her damit.
1: Aber auch nur ein bisschen. Da waren da schon ein paar gute Ideen und ein paar gute Ansätze dabei. Das, das muss man schon sagen. Die Self-Supported-Geschichte, die war ja ursprünglich, hattest so du die ja mal geplant für... War das dieses Sommer, Frühling? Ja, genau. Also im Prinzip ja, irgendwo
0: so in dem Bereich Frühling, Sommer, ich sag mal grob Mai, Juni, Juli, so die Ecke,
1: ne? Hatte ich das mal geplant, ja. Genau, da kam ja so eine kleine Verletzungsdrama dazwischen, ne wenn ich das richtig erinnere.
0: Genau, da war die Kiste, wo ich einfach Ärger mit der Achillessehne relativ lange auch hatte, ne? Und dann jetzt auch erst wieder so richtig ins lange Laufen einsteigen konnte, dann mit vielen Erkältungsphasen dazwischen, aber ja gut, ne? so ist der Herbst halt. Ne? Aber oh, Lust hätte ich da trotzdem noch drauf, ne? weil also eigentlich, also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne, wir hatten ja schon angefangen zu planen und es haben sich viele Leute sehr engagiert ja, ja, gezeigt ja, ja. und ja. das, das im Sande verlaufen zu lassen, finde ich fast zu schade, ne? weil da direkt Hab so viele Leute aufgesprungen sind und ja. da hätte ich so Bock drauf. Ich würde die auch alle so gern treffen und mit denen was machen und also genau
1: deswegen spuckt mir das wieder im Kopf rum. Hm, Habe ich auch schon oft gedacht. Der ist ja so ein bisschen so ein bisschen komisch, weil ähm, wir haben das ja, oder du hast die Idee gehabt und wir haben so ein bisschen in die Planung sind wir eingestiegen, weil ähm, ja zu dem Zeitpunkt keine offiziellen Läufe oder wenige absehbar waren. Genau. So, und haben dann immer gesagt, wir müssen da gucken, was wir denn überhaupt machen können und wir dürfen ja auch keinen jetzt in Gefahr bringen und nicht da jetzt irgendwie einen großen Menschenauflauf machen, wo andere das eben gerade nicht machen und so, ne? Richtig. So, und ähm, wenn man aber immer so denkt, dann wird das ja nie was, weil wenn jetzt du wieder große Menschenaufläufe machen darfst, dann finden auch wieder die offiziellen Läufe statt und dann machst du das Event wieder nicht.
0: Ja, ja, richtig, so.
1: klar. Hm, irgendwie doof, ne? So kommst du eben auch nicht daran, mal irgendwie mit ein paar Hörerinnen und Hörern was zu machen. Genau, dann also vielleicht irgendwann sagen, okay, es gibt jetzt zwar wieder auch große und offizielle Läufe und wir. Corona ist zu Ende. Ja, ich betreibe. Hm. Ne? Hm. Und äh, gerade deshalb machen wir es jetzt und nicht eben als Notlösung. Genau. Sondern also jetzt machen wir es und auch richtig.
0: So. Genau so nach dem Prinzip ging mir das auch durch den Kopf. Ne? Also nicht als Notlösung, sondern wirklich schon mit Schwung und Anlauf explizit so ein Self-Supported-Abenteuer mit mm -hmm. äh, dem einen oder anderen von euch da draußen. Ne? Mm -hmm. Genauso ging mir das auch durch den Kopf. Ne? Nicht, nicht als Ersatz für einen ausgefallenen Lauf, der Corona-bedingt abgesagt wurde, so wie ich es ursprünglich mal dann überlegt hatte, genauso wie du es richtig zusammengefasst hast, sondern halt wirklich mit voller Absicht und nur zu diesem Zweck.
1: Die Idee gefällt mir.
0: Mir auch. Wir müssen uns da nochmal über die Details unterhalten.
1: Da werden wir mal was tüfteln, würde ich sagen. Oder?
0: Das machen wir mal.
1: Sehr schön. Ja, und sonst wäre natürlich wirklich die Frage, was im nächsten Frühjahr so stattfindet, ne? mhm. also oder stattfinden kann, wird, darf. ist alles ja gerade heute waren, oder jeden Tag sind irgendwelche Pressekonferenzen, gerade vom Gesundheitsminister und irgendwelchen wichtigen ja. Leuten. Ja. Deswegen ganz schwer absehbar zurzeit. Aber ich muss auch gestehen, neben dem Mondorfer Weihnachtslauf, ich bin froh, also das sind noch drei Wochen und auch da kann zurzeit noch viel passieren. Ja. Ich bin froh, wenn der stattfindet. Und ich hätte aber auch noch mal Bock, bei irgendwas Größerem nächstes Jahr im Frühjahr mitzumachen, muss ich auch sagen. Also da hätte ich auch Lust so, ne? Also
0: wirklich auch so ein Stadtmarathon oder sowas. Ja. Ich hätte schon noch mal Bock darauf, ja. weil genau durch diese Erfahrung, die es dann jetzt auch hatte, was ich ganz zum Schluss noch gesagt hatte, ne, Stadtziel auch überhaupt nichts los. Mhm. Das fehlt schon. Ne? Also, dass da Leute an der Strecke johlen und grölen und da einer Remit-Demi macht im Stadtzielbereich da irgendeiner sich was zusammenbrüllt durchs Mikro, das fehlt.
1: Ja. jo Mittlerweile doch bei mir definitiv auch deutlich
0: naja, dann schauen wir mal, was nächstes Frühjahr noch so abgehen kann und wird. Und äh, ja, bis dahin rennst du den vor Weihnachtslauf und ich gehe noch mal in mich und überleg mal, was man da vielleicht wann auch ähm, self-supported auf die Beine stellen kann. Weil also so mitten durch den Schnee rennen ist vielleicht auch nicht so geil. Ne? Ähm, müssen wir mal schauen. Klingt doch nach einem guten Plan. Finde ich auch dann würde ich sagen, machen wir nach gut anderthalb Stunden jetzt so langsam mal den Deckel auf die längst überfällige Folge hier mit mhm. vielen, vielen Hörerbeiträgen von euch. Nochmal vielen Dank dafür und hört bloß nicht auf, weiterhin viele Beiträge an uns zu schicken. Seien es Audiobeiträge auf unserer Homepage bei Insta, itunes bewertung natürlich immer gerne her und natürlich weiter fleißig im Strava-Club aktiv
1: bleiben. Genau, dem ist nichts hinzuzufügen, außer... Gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Martin, mach's
1: gut. Volker, mach's gut. Tschüssi. Ciao.